0: O Velho Oeste americano inspirou uma série de filmes que são feitos até hoje, filmes que ficaram clássicos, o bom, o Mal e o feio, por um punhado de dólares, Três Homens em Conflito. É óbvio que sabemos que esses filmes são completamente fantasiosos, e não mostram o Velho Oeste como ele realmente era, o Velho Oeste com menos armas, com menos pontaria, com menos heroísmo, com menos ação. O episódio de hoje não é um episódio histórico, pelo contrário muito pelo contrário. No episódio de hoje acompanharemos um xerife, uma índia, um mexicano e seu burrinho, o Madruguinha. Episódio de hoje, Madruguinha do Oeste, com Felipe Xavier no papel de Dom Ramon, Debbie Cabral no papel de Dakota e João Vitor Galvão no papel do xerife Robbins. Esse episódio é livre para todas as idades. O RPG Guarja usa um sistema chamado Lasers e Sentimentos. Nesse sistema, os jogadores sempre rolam um ou mais dados de seis lados, aqueles que você encontra no Or. Cada personagem tem um único atributo, um único número, que vai de 2 a 5. E sempre que esse personagem vai atacar alguém ou fazer uma ação física, ele precisa rodar o dado e tirar o um número igual ou menor ao seu atributo. E sempre que ele vai fazer uma ação que não é uma ação física, nem um ataque, como procurar uma pista, ouvir, ou mesmo se esconder, ele sempre precisa tirar o seu atributo ou mais. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, e siga o RP Guacha. Se você também quiser apoiar este episódio, ser padrinho, e colocar sua voz em um dos NPCs, escute até o final, no Escudo do Mestre, eu explico pra vocês. Uma ótima aventura.
1: Olha os dados. Bola de
2: fogo! Chamo, chamo clérigo.
3: Ah, assim eu morri? Hora iniciativa.
4: Então, não tem armadilha. Podemos ir.
3: O que vocês fazem? Uh
5: -huh. Ah, tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso
2: como arma. Eu ataco. O magro lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder. Eu quero rolar, eu sinto, eu posso. Tem algum lugar pra se esconder? Ah, falha a crítica. Ataque de imprudibilidade! erro,
4: meu. Chamo o clérigo. RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: A cidade do Guaxinim de Pedra tem esse nome graças a uma formação rochosa que tem em sua entrada que lembra um Guaxinim. A cidade já foi muito próspera e cheia de vida, devido a algumas minas que foram encontradas na região, mas o ouro acabou muito rápido e as pessoas foram embora. O trem, que antes passava de dois em dois dias, hoje passa a cada 15 dias na região. As poucas pessoas que sobraram são pessoas que trabalham no próprio trem, que preferem um lugar tranquilo para morar, então a cada 15 dias trocam, é, trocam, o pessoal passa por aí, visita a família, e comércio local e algumas pequenas fazendas. Uma das pessoas que mora nesta cidade é Dom Ramon, um mariachi que complementa a renda como peão. Como é, que é a aparência do teu personagem, Felipe? Ele tem um,
3: um sombreiro bem grande, bem típico, um bigode, aquele bigode é, bem volumoso. Ele tem seus 30, 35 anos. Ele é uma pessoa muito carismática por ser um mariachi de sangue latino. E apesar de ter uma, uma feição bem rústica, ele é um cara assim, muito,
0: muito simples, muito peão, de, muito peão mesmo da roça. É, e numericamente você é o mais inteligente dos três, tá? Vamos lá.
3: <risos> ele, ele tem. Ele, ele é uma pessoa muito sociável por ser Mariachi, Ele conhece muitas pessoas. E...
0: É. É, é mais o carisma do é. que realmente é inteligência, né? Ok, naquela manhã, tu chegou pra trabalhar cuidando de ovelhas. Tu tem, foi contratado no, no último mês, tava cuidando de ovelhas da dona Thaís. E quando tu chega pela manhã. Todas as ovelhas estão mortas.
3: Eu... Eu coço... Eu enrosco a ponta dos meus bigodes... E... Uhum. Vou verificar o que aconteceu. Vou tentar ver as ovelhas, assim... Ver se tem alguma viva. Vou analisar as ovelhas. O que está acontecendo?
0: Rola dois dados.
3: Dois e dois.
0: Tu não faz ideia. Algum animal parece ter atacado elas... É, tu sabe que foi ataque de animal, tu não e sabe. Ele
5: é o mais inteligente.
0: <risos> tu sabe que foi ataque de animal, tu não sabe que animal foi, nem de onde ele veio, nem pra onde ele foi. Eu, eu coço
3: os olhos assim, eu, eu bocejo falo, tá muito cedo. E. Bem, eu vou informar a dona Thaís. Eu trabalho pra ela, okay. né? Eu vou, vou. Vou informar a dona Thaís o que aconteceu.
0: Ok. A Dakota, ela é uma índia, né? E qual a aparência dela, Debbie?
5: Ela é alta, ela tem o cabelo preto bem liso, que ela sempre usa em duas tranças, assim, pra frente. É, ela tem também um, uns enfeites nessas tranças, assim, com umas penas. É, ela... Ela tem um, um porte bem atlético, é, ela faz muito exercício, ela tem uma... é, é isso.
0: É, a relação com os índios nessa cidade ela é bem tranquila, é, graças ao xerife principalmente. Então existe algum comércio com, com os indígenas, com os nativos, e nenhum conflito é registrado, por isso a Débia, ela tem livre passagem né, entre a cidade e fora dela. Parte da, da cidade, a, muitas casas foram abandonadas, porque eram daquele tempo que todo mundo. É, que a cidade era, era grande, né? tinha bastante gente morando. E quando o pessoal foi embora, as casas mais distantes foram é, abandonadas. A Debbie vai indo em direção à cidade, quando ela nota rastros estranhos é, na, na, na área que é chamada de Cidade Fantasma, que é na parte onde ficam as casas que foram abandonadas.
5: Eu. Olho pra saber se eu consigo identificar Que bicho foi aquele Que, que esse rastro é estranho E eu não conheço
0: Tá, dois dados
5: 2 e 5.
0: Tá É um rastro de algum animal que tu nunca viu ali As pernas Os pés dele, né? a marca que ele tá fazendo no chão É grande demais Pra ser um lobo Ou, ou mesmo outra criatura, Predador que tem naquela região ali Tu encontra resquícios de, de sangue E... Tu vê que são pelo menos Quatro criaturas passaram por ali Mas logo à frente Tem um, um pequeno riacho E a, a trilha se perde Mas tu sabe Que tem pelo menos quatro predadores grandes no, Próximos à cidade
5: tá eu, eu abaixei Eu medi mais ou menos com a mão O tamanho da pata eu peguei o, o. passei a mão, senti o sangue, para ter certeza se era sangue. E. é, é isso. Senti cheiro e tal, e, e, e resolvi voltar, continuar indo para a cidade, que de repente eu encontro com o, o Robin e falo para ele o que, que eu vi.
0: O xerife da cidade é o xerife é. Robin. Ele é muito querido por toda a população. A cidade. Tem relativamente poucos é, problemas e até pela relação com, com, com os indígenas acaba ajudando a proteger a cidade. Como é que aparece o teu personagem João? Bom
1: o Sheriff Robbins é um homem mais, um pouquinho mais velho ele tem 52 anos de idade e já está com os seus cabelos e a barba que ele mantém curta mas ainda presente junto com o bigode uh, todos grisalhos. Ele tá vestindo uma daquelas camisas social aberta lá no último, no último botão, porque é uma aparecer mais casual para ele, com um colete vermelho por cima. E por cima desse colete, ele usa orgulhosamente a estrela do xerife sob, sobre o coração dele. O primeiro nome dele é Martin, apesar de que a maioria do povo da cidade se refere a ele como o xerife Robbins. Só as pessoas mais queridas se referem a ele pelo primeiro nome.
0: O xerife estava indo para a frente da delegacia, né? ele costuma ficar sentado ali, e quando ele, ele sai pela porta da delegacia, ele escuta gritos vindo do, do, do centro da cidade. Tem um homem, que tu identifica como Edmar, e ele está gritando.
4: Venha cá se você for homem, seu desconjuro. Eu te desafio para um duelo. O que você está fazendo é um absurdo, é um absurdo. Bom.
1: Eu saio com o peito estufado lá do meu escritório de xerife... Uh, fazendo gestos com as mãos para acalmar quaisquer pessoas que estejam levando a sério... As provocações desse sujeito que eu conheço... Uh,
0: de onde eu conheço esse Edmar? O Edmar, ele tem um irmão chamado Ednei... Os dois, o pai deles tinha uma grande mercearia ali... aquele de secos e molhados, o um comércio na, na região... Quando o pai faleceu, os dois foram administrar esse comércio, mas brigaram, e cada um deles criou sua própria loja, e desde então eles têm concorrência entre eles. O Edmar tá no meio da rua, gritando na frente da loja do Ednei, e com o próprio Ednei, né, e tá desafiando ele por um duelo. Nossa, o xerife Hobbes
1: se aproxima do Edmar, uh, com cuidado, fala, bom dia, Edmar. Uh, fazendo um gesto com o chapéu conforme se aproxima e pergunto
4: qual parece ser o problema aqui dia xerife diz pra mim, o trem passou aqui há mais de uma semana, não é não? Hum, certo mais de uma semana já como meu irmão Edir está vendendo frutas frescas hum. isso é concorrência desleal onde ele arrumou essas frutas ele precisa me dizer calma
1: Edmar, calma Deixa que vocês brigaram, ele tem os próprios segredos, eu tenho certeza que você tem os seus. Você não pode obrigá-lo da mesma maneira que ele não pode obrigar você.
4: Frutas frescas? A gente tá no meio do deserto. Eu não consigo plantar a porcaria de um cacto, de um tempero, umas pimentinhas. E ele conseguiu plantar fruta. Frutas!
1: Calma, Edmar. Eu. Pode me deixar tentar chegar ao fundo disso? Uh, intermediar a situação?
4: Por favor. Meu painho, que Deus o tenha, nunca aceitaria algo assim.
1: Que Deus o tenha, de fato, meu filho. Eu vou entrar na loja do Ednei, do... É, o Ednei.
0: É, o Edmar vai pra loja dele, bufando. O Ednei... Ah, é cheio. Ele mostra, assim, uma cesta com várias frutas, algumas até que tu nunca viu, e fala...
2: É, se é pra pegar é uma fruta, é, quando é casa...
1: Ah, muito obrigado pela gentileza, mas não vim pra.. por causa disso. <risos> na verdade, eu vim por causa da comoção na frente da sua loja. O senhor não pode ter deixado de ouvir, senhor Edney?
2: É <risos> demais, demais matou uma mosca.
1: Eu sim, eu conheço seu irmão. Vocês podem brigar, mas eu entendo que nunca chegaria a isso. Eu só estou realmente curioso, assim como ele. Onde você conseguiu essas frutas?
2: Ah, eu tenho meu segredinho, né?
1: <risos> hum, segredos? Talvez esses segredos, se fossem conhecidos por mais pessoas, fossem contribuir para a comunidade, para a sua prosperidade, dos seus cidadãos.
2: Ó, oh, eu prometo dividir informação com todos. Mas me deixa aproveitar essa vantagemzinha que finalmente eu tô tendo pelo meu irmão. Deixa só por aqui.
1: Claro, claro, mas só, por favor Olhe nos meus olhos e me diga que Você não está fazendo nada contra a lei Ele
0: te olha nos olhos e joga dois dados Cinco e quatro é, ele, ele fala
2: Eu lhe caramba Que tudo que estou fazendo aqui É dentro da lei Tudo
0: E ele está falando a verdade
2: uhum.
0: Tu tem certeza absoluta disso
1: Tudo bem, então Bom dia de comércio pro senhor.
2: Ah, bom dia pro senhor também.
0: O Edmar já se acalmou enquanto isso? Ele tá na loja dele e as pessoas estão indo tudo na loja do, do Edney. Ele tá bem puto lá olhando pela janela. Ah,
1: não posso fazer nada contra o livre comércio, isso aqui é a América.
0: O Don Ramon chega até a, a casa da, da. da senhorita Thaís. Ah, Dona Thaís!
3: Ah, uh, eu... Infelizmente, eu não tenho uma notícia muito boa pra senhora hoje, não.
0: Por favor. Ela enxuga a mão, assim, no, no avental. Ela, ela é viúva, né? O marido dela faleceu há alguns anos. Ela olha pra ti.
4: O que houve, rapaz? Desembucha.
3: Ah, uma tragédia. Uma tragédia, dona Thaís. Ah, uh, todas as ovelhas estão mortas.
4: Mortas? Mas o que as matou?
3: Eu, eu tiro o sombreiro, coloco assim no peito. Olha... Tem sangue pra todo lado Ah, eu não consigo nem olhar ah, Acredito que seja um, um animal selvagem Mas Como ele conseguiu matar todas De vez em quando aparece um coiote Pega uma ovelha, outra, mas todas E por que que não levou a carne Isso tá muito estranho, dona Thaís Eu não sei o que tá acontecendo eu Tô com medo
0: ah, ela, ela olha pro quintal, tem uma menininha brincando dela grita
4: Crislane, guarde seus brinquedos e entre você acha que isso pode ser perigoso para mim e para minha filha?
3: Oh, olha, Dona Thaís, eu não recomendo sair à noite. Não. Tranca a casa e. Bom, realmente está muito estranho. Eu acho bom a gente procurar ajuda. Eu vou ficar em casa então.
5: Você poderia avisar o xerife?
3: Boa ideia, senhora. Uh, bom, fica aqui com sua filha. Crislane, entra, fia. E eu vou lá conversar com, com o xerife Robbins Quem sabe ele possa
0: resolver esse mistério
5: Muito obrigada Muito obrigada mesmo
0: E, e ela entra e tranca a porta Tá, tu vai então direção à cidade e falar com o xerife, é isso? Vou, vou, vou e... Elas estão com insegurança, né? Então, elas trancaram a porta Tu vê ela fechando as janelas do, do andar de baixo né? uma, uma casa de dois andares
3: Então eu pego o cavalo é, Eu tenho um, Já me armo com... Uma carabina que, eu, que eu, eu uso, né? Pra proteger contra os coiotes
1: só, só um segundo, como assim não é um burro? Hein? Como é que o espanhol vai montado num negócio que no, não é um burro?
3: Ok Eu monto no meu, no meu burro No madruguinha Eu monto no madruguinha Ok <risos> 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 e, e parto em direção pra cidade Na busca do xerife
0: na cidade, o xerife estava saindo da, da loja do Edney quando a Dakota é, o avista.
5: Martin! Martin, tudo bem?
0: Eu viro
1: pra ver ela e logo quando eu reconheço essa voz, a minha cara se enche no um sorriso quando eu viro pro outro lado e falo Ah, Dakota, abro os braços pra recebê-la num abraço.
5: Eu abraço... Okay. Qual a relação
1: do personagem de vocês? conta você Dakota, por, por favor se não for muito doloroso
5: é, é porque a, a família da Dakota foi assassinada a, quando ela tinha uns 12 anos de idade e o xerife Robbins é que cuidou da, da, da Dakota até ela ter idade e condições de, de morar sozinha, hoje ela tem 23 anos, mas ela tem um carinho por ele como se ele fosse pai dela
1: e eu até hoje sinto falta do espaço que você ocupava lá na casa.
0: <risos> ok, dá os dois ali da cota, então se lembra o motivo dela ter ido até ali.
5: Ah, sim. É, é, Martin, vi uma coisa muito estranha quando eu tava vindo pra cá. É, eu vi um, umas patas. Ai, era uma trilha de quatro animais. Mas eu não sei. Olha que coisa estranha. Eu não sei dizer que animal que era Eu, quatro eu juro animais. Quatro animais Eles estavam indo em direção a, Saindo da cidade E aí quando chegou no riacho Aí eu perdi a trilha Mas eu não consegui identificar a trilha do que que era Não era lobo Não, não sei o que que era Mas o que me preocupou mais na verdade É porque tinha muito sangue Na trilha Muito sangue
1: Muito sangue? Nossa, os animais podem ter atacado algum dos habitantes da cidade, Deus nos livre. Pois é. Não, eu acho que alguém já teria dado falta e nos avisado até o momento. Como eram essas marcas? Elas eram de cascos ou de patas?
5: Posso inventar, mestre? Não. É...
0: Não era, não era de, de, de nada assim Que tu, tu conseguisse se lembrar é, Então tudo
1: bem, era só pra eu ver se eu conseguia Obrigar o mestre a revelar mais essa informação
0: <risos> é, E quando vocês estão conversando ali Vocês veem Em ah, toda velocidade Um burrinho se aproximando Trazendo um mariachi
3: <risos> E ele quicando em cima assim é, Sim, ele... É Bigode trepidando na cara,
1: né? Sombreiro preso embaixo do queixo Indo pra cima e pra baixo também na cabeça Bom, eu reconheço de cara Que é o Dom Ramon Já faço um gesto pra ele conforme ele se aproxima Bom dia
3: Xerife, xerife oh, uma tragédia, xerife
1: Acalme-se, eu... meu homem O que que houve?
3: Chama os federais, chama o exército, chama
0: todo mundo
1: Calma, meu filho, calma, por favor Pare um pouco Amarre esse burro ali e me explica o que aconteceu.
5: Ah, respira, respira, Ramon.
3: Eu, eu sento um pouco assim. Bom. Uma tragédia. Todas as ovelhas da, da dona Thaís, todas estão mortas. É sangue pra todo lado. Ah, eu não acredito. Ah, todas pronto. as ovelhas, você disse? Todas do rebanho, xerife.
5: É daí a trilha. É daí daí a trilha, Martin, que eu vi lá na, na, na floresta. É daí que vem o sangue.
1: Parece provável, mas não vamos tirar conclusões antes de investigar. Eu acho que nós deveríamos ver de onde está vindo essa trilha e se realmente foram essas criaturas que atacaram as ovelhas da Dona Thaís. Quão grandes elas eram, Dakota? Você conseguiu descobrir pelas marcas das patas?
5: Eu diria que elas eram maior que a minha mão.
0: Era um... um eram... Um, um pouco maior que um cavalo.
5: A pata. A, a cada um. Não, das não. A, ah.
0: Não, tu imagina que a criatura, pelo peso do, do ah, que tá. a criatura fez. Okay. Né, pelo... Eu tinha sido rastreada a
1: cota. Que isso?
5: <risos> é, então era minha mão fechada, mais ou menos.
1: Hum, entendo. Podem ser criaturas muito perigosas, elas podem se tornar um perigo para os habitantes.
0: Não Desse não era tomar fechada, também. não, tá? Era, hum. era duas vezes tomou aberta uma pegada.
5: Duas vezes minha mão aberta?
0: Sim, sim. O xerife
1: Hobbs está preocupado que isso possa ser um risco para a população, né? Ele não fala isso para os outros, né? Também não quer causar pânico no Dom Ramon, nem na filha dele. E <coughs> diz o seguinte para os dois. Ok, tudo bem. Vamos averiguar isso. Primeiro, eu gostaria que o senhor nos levasse até a fazenda da Dona Thaís, para nós vermos o lugar onde as ovelhas foram mortas.
0: Vocês começam a sair da cidade, e logo próximo à saída da cidade, tem uma criança chorando. De que idade? De uns oito anos. Eu reconheço a criança? A criança que tu conheces se chama Eloy E ele é filho De, de um peão da, da região
1: Tá certo então Eu Desço do meu cavalo e faço um sinal para Pra Dakota descer também A minha uh, Eu tenho até dificuldade de não Chamar ela de filha uh, é, tem muito mais jeito com as pessoas do que o seu pai, Brutamontes
5: Claro Mas
1: eu tento chegar perto do menino Conforme eu peço pra ela se aproximar Tentando dizer Calma, garoto, calma Pare de chorar
5: O que que houve? Ele A Pepita fugiu é, A Pepita é quem?
4: É meu gato
5: Seu gato fugiu Fugiu é... Duas galinhas correram atrás dele E ele fugiu ah, mas não preocupa o seu não Seu gato
1: fugiu de galinhas
5: É Ó <risos> só, preocupa não, ele volta Ele vai ficar com fome e volta, tá bom? Vai pra casa que ele vai voltar já já E se as galinhas pegarem ele?
1: <risos> não se preocupe garoto Gatos são espíritos livres São como os pistoleiros de antigamente Ele vai conseguir lidar com duas galinhas
0: Ele, ele limpa o, a, o
1: nariz, né? O, as lágrimas Tá bom a casa dele tá próxima? A gente consegue acompanhar ele voltando pra segurança da própria casa? É, é
3: próximo, sim. Uhum. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô é, enrolando a ponta do bigode, assim.
1: Muitos acontecimentos estranhos nessa cidade hoje, Dakota. Vamos investigar <risos> essas ovelhas.
5: Eu achei que você queria investigar agora o gato que fugiu. Menos, Martin. Não,
1: Não que isso. O gato vai se dar bem. Eu acho, então eu bom. espero.
5: <risos> Vamos pra casa da Propender Thaís. Pro
1: dele, senão tem que revogar a carteirinha de gato dele. Tá.
0: Vocês seguem o caminho até onde estão tá as ovelhas, né? Sim. Vocês se aprovam, vão até a fazenda, né? Vão até o cercado onde ficavam as ovelhas. E realmente, tá várias delas... É... Várias ovelhas mortas, né? Todas estão mortas Não tem nenhuma delas vivas E ao contrário do que, que vocês imaginariam Que teriam abutres Já atacando as carcaças Vocês notam Pequenas avezinhas Que lembram galinhas é, Mordendo um, Tem pelo menos uma, umas três ali Mordendo ovelhas mortas
1: Meu Deus Eu A gente reconhece esses pássaros?
0: Vocês nunca viram nada igual, assim Tem a, a, as penas Bem marrom a, a, a cara, assim, branca E a, a, as, as patas são é, Lembram as pernas De, de galinhas assim, mais fortes e, e é um pouquinho maior que uma galinha
5: Gente, que bicho é esse? Alguém já viu esse bicho?
0: Nunca em todos os
1: meus anos eu vi Um bicho sequer parecido com esse Uai, nem eu
5: Que maluquice Eu,
1: eu, eu me aproximo com o meu cavalo na esperança de que o animal grande conforme esse chega perto vai afastar esses animais.
0: Ok, tu chega fazendo barulho, eles levantam a cabeça assim e correm.
1: corre não vou.
0: Não vou, corre. Caramba. Gente,
5: foi essa galinha, coitado do gato. Se... <risos> Opa.
1: É co com maiores do gato. que gatos relação?
0: São um pouco maiores que uma galinha, são tamanhos de um pouco maior que um gato
1: também. Agora eu não estou mais tão certo quanto a vida desse gato.
3: Eu dou uma olhada lá na casa da dona Thaís e vejo se, ela, se ainda tá trancado.
0: Tá trancado, parece que tá tudo certo lá.
3: Ah, okay. Eu acalmo a Dakota,
1: não se
0: preocupe, eu conto pro Eloy. Por favor, tá. cada um de vocês joga um dado. Dakota: Quatro. É, Dom Ramon 4 é, O Sheriff Robbins 3 O Adakota e o Dom Ramon notam Que aquelas criaturinhas que, que fugiram é, Embora o, o bico delas fosse amarelo Lembrava muito mais um, um lagarto Do que um bico de ave Pelo menos o, o focinho da, da criatura Para o xerife é só a galinha gigante.
5: Como assim, gente? Que bicho estranho é esse?
3: Eu acho que um calango cruzou com uma galinha e não deu muito certo não.
1: É calango?
0: O <risos> que é que você <risos> tá falando, meu filho? Olha esse de né? com... longe.
3: <risos>
0: é uma tequila.
1: É isso o tipo de coisa que é legal pro sul da fronteira? <risos>
3: Ora, Dakota. Eu provavelmente conheço ela. Você viu? Era um, tinha cara de calango, nunca vi uma galinha desse tipo?
0: A Dakota só não sabe o que é um calango, mas sim.
5: <risos>
0: é, essas expressões de mexicano.
5: Ela pega um, um amuleto que fica pendurado nela assim no pescoço e faz um movimento, tipo, afastando espíritos ruins. Porque ela nunca viu aquilo E é realmente Um absurdo e Que os deuses, que os espíritos ajudem A gente aqui, porque Socorro, que bicho era esse?
1: Acalma-se filho Eu estou aqui para protegê-la, não precisa ter medo Eu digo Conforme eu acho uma oportunidade para sacar o meu revólver Porque eu vou aproveitar que eu tô com ele na mão para me agachar perto das carcaças E tentar examiná-las costando levantando elas com um revólver para ver embaixo ver basicamente onde começa o rastro de, de sangue que leva para fora dali para ver se eu consigo a uh, seguir as criaturas que mataram essas essas uh, ovelhas para fora dali tá
0: é, dois dados dois e quatro tu não faz ideia as criaturas foram rasgadas por algum bicho grande. Essas criaturas menores não, não podem ser responsáveis por isso, uhum. mas elas estava comendo da, é, da carne do bicho morto ali. Né? Parecem. É, como é que se chama o bicho? Tipo, hiena que ataca.
3: É. Carniceiro.
0: Carniceiro, isso, parecem animais carniceiros aqueles ali. Certo, o xerife
1: Hobbes então se levanta, tira o chapéu e coça a cabeça dele completamente confuso, sem entender o que aconteceu ali.
5: Deixa eu dar uma olhada.
0: Por favor, da cota. Dois dados.
5: Cinco e um. <risos> Já joguei os dados.
0: Tu... O rastro dessas criaturas vai até a parte abandonada da cidade e lá tu sabe que tu perdeu a... o... o rastro, né? Então veio realmente dali, tu tem essa confirmação.
5: Olha aqui, olha aqui, Martin. Dá pra ver que foi daqui que veio que seguiu a trilha até onde eu achei, lá na floresta. Floresta? Não, não era floresta, né?
0: Não, era na, na parte da cidade abandonada. Desculpa.
5: Foi daqui que veio a trilha que eu vi.
0: Floresta no deserto, tá é. difícil. <risos> Cabeça, tá funcionando não. Uh,
5: foi daqui que veio a trilha que eu vi.
1: Ah, ah sim, claro. Você tem a energia dos jovens, conseguiu uh, achar. Eu só consegui dar um jeito nas minhas costas. <risos> eu me aproximo do lugar onde ela tá vendo. Essas marcas e quero saber: elas estão vindo dessa parte para o... as ovelhas ou das ovelhas
0: para esse lado? Elas saíram da ovelha e foram para onde a Deb indicou. Vocês não conseguem. Foi para Foi a cidade. Está na... tá numa parte desabitada da cidade, mas naquela área de lá. Foi para
3: lá que foram essas galinhas que fugiram?
0: Não, não. As galinhas que fugiram também, também foram para lá. Ok. Ok.
3: Nesse caso então, montem.
1: Nós vamos cavogar naquela direção.
0: Beleza. É vocês vão até a parte é, desabitada da, da cidade, né? E chegando ali vocês notam que em cima de, de uma casa tem uma daquelas galinhazinhas.
1: Hum, pequenas, né? É. Aquelas casas de
3: madeira, comum do velho oeste, né? Isto. Eu viro pro xerife Acho que tá na hora de praticar tiro ao alvo Acredito que essas galinhas vão fugir Caso a gente chegue perto Mas seria interessante a gente ter uma pra gente analisar Eu consigo, acho, atirar de longe E conseguir pegar uma
2: hum,
1: No pior dos casos Daria um bom jantar Pode tentar o tiro de <risos> você
3: Eu pego minha carabina E, e aponto pra ela
0: Dois dados 1 um e 6 8 e 80 né? mas tu é, é o que tu precisa Tu eu tiro a cerca em cheio a cabeça da criatura e ela cai lá de cima vocês escutam o, o, o barulho da arma vocês escutam é, passinhos e gritinhos estranhos é, de outras criaturas iguais provavelmente fugindo de, 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 atrás de alguma casa de algum lugar é, não na direção de vocês, né? Fugindo em direção contrária. Se assustar
1: hum, acho que você assustou todas. Pelo menos podemos entrar na casa sem medo de sermos bicados Os rastros estão indo para nessa casa?
0: Não. Estão para vários lados nessa, na, na, na própria cidade e vão até o Riacho onde eles acabam.
1: Bom, primeira coisa eu vou desmontar do cavalo então e chamar o Dom Ramon e a Dakota pra me acompanhar. enquanto a gente vai pegar né, a carcaça desse animal
0: uhum. Como o tiro foi na cabeça, vocês não tem muito como analisar a cabeça do bicho é, mas o, o corpo lembra é, ele, ele é pesado para voar, provavelmente ele dá um, uns pulinhos mais altos só e a pele dele lembra muito mais um lagarto do que um frango
1: tá, ah, mas e se fritar a coxa você acha que vai ficar bom?
3: <risos> aí eu falo, com certeza eu sempre pre preparo coiotes no meio da, do deserto eu já tô caçando lenha na cidade velha tem muita
5: não, não
1: não vandalize as casas da cidade velha talvez algum dia essa cidade volte a ser o que era e elas precisem ser ocupadas de novo
5: não, gente, que comer? A gente não sabe que bicho é esse? Vai que é algum espírito maligno que vai pegar o corpo de vocês? Você tá louco? Você não vai comer isso que eu não deixo?
1: É, essa Dakota aprendeu muito com, com os pais dela. É, eu,
3: eu eu fico assim, eu cabisbaixo assim, ah, bom, é, eu acabei de almoçar, realmente não é o momento certo.
1: Tudo bem, mas eu ainda acho que nós deveríamos levar o, a carcaça desse animal pra falar com. Deixa eu pensar. Eu conheço todo o povo da cidade, mais ou menos, né? Sim. Deixa eu ver que tipo de pessoa, não velho. Acho que não vai ter um biólogo exatamente, ou cientista por lá. Não, mas vai ter um médico. Ou então um cozinheiro. Ou <risos> cozinheiro.
3: Tô gostando da ideia.
1: Eu não sei quem entende mais de animal, sinceramente.
3: Mas
5: esse daqui é o menor dos nossos problemas, gente. A gente precisa ir atrás dos, dos bichos grandes para saber o que que é. Eu acho... Eu, eu tô sem arma nenhuma aqui. Uh, eu acho que a gente podia voltar para poder pegar alguma coisa pra gente ir atrás desses bichos.
3: É, se isso aqui é um filhote... Eu, acredito, eu falo, eu duvido muito que um bicho desse tamanho tenha matado todas aquelas ovelhas. Um coiote sofre muito para matar apenas uma. Realmente, eu acho que isso aqui é só um filhote, xerife.
5: Não, e a marca que eu encontrei era duas vezes o tamanho da minha mão. Esse bicho não pode crescer desse tanto.
3: Uai? <risos> é, eu já seguro o rifle <risos> e olho pra todo lado.
1: Nossa, calma, calma. Não vamos criar pânico. para neste conversa, os bons cidadãos dessa cidade podem aproveitar sua, uma outra boa noite de sono sem se preocupar com essas coisas. Vamos nos armar, sim Eu tenho algumas armas lá na delegacia Que eu posso emprestar pra você, Dakota E partir em busca Dessas criaturas Mas só nós Podemos saber dessa busca por enquanto Tudo bem?
5: Claro, claro
0: Os três, cada um rola um dado Porque eu rolei bem A Dakota Seis tá. O Dom Ramon Dois O xerife Cinco. tá. O Dom Ramon tá De boa, tá tudo tranquilo Estamos seguros, vamos voltar pra casa A Dakota Nota que Tem alguma criatura dando a volta na casa para pegar vocês por trás Pelo barulho De passos, né E o, o xerife que conseguiu um acerto Crítico, sabe que tem Um outro subindo uma outra Casa É... Escalando, né? E é uma criatura muito maior que aquelas galinhazinhas. Então, o xerife sabe que tem dois, um dando a volta na casa e um subindo uma outra casa. E a Dakota sabe de um. E o Dom Ramon não sabe de nada.
5: Para! Para! Se para! Gente, vocês estão vendo isso? Corre!
1: Eu estou. Isso é uma má notícia.
0: As criaturas têm uma ação antes, porque. que assim. <risos>
1: Ah, mas eu sou um xerife, eu o um saque rápido, pelo menos.
3: Eu eu tava, eu tava já de, é, desossando a galinha, né?
0: Uma criatura, a primeira delas, tem poucas penas no corpo. Ele é mais pele mesmo, uma pele dura, como como de um lagarto. Tem muitas penas na cabeça, como se fosse um, um moicano, assim, umas penas vermelhas. Tem penas nas costas e, principalmente, numa cauda comprida... Tem várias penas. É, tem patinhas... Tem quatro patos, mas as duas da frente são, são bem pequenas e, e quase inúteis. Mas as pernas de trás são grandes, fortes. E tem garras gigantescas na ponta. O primeiro deles dá a volta na casa. E salta. O Dom Ramon, distraído, salta nas costas dele. Tu sente um... um, um um corte profundo nas tuas costas e cai no chão largando a arma do Ramon. Ai! Do Ramon! O xerife, antes do próximo que tá em cima da casa e vai saltar sobre vocês, o xerife é tem direito a um em cima da casa um em cima do Don Ramon. Eu quero saber só uma coisa: de qual
1: tamanho, de qual tamanho é esse que atacou o Dom Ramon? É um pouco maior que um cavalo. <risos> Eita moleque! Hum... A primeira coisa que eu faço é gritar para dar conta. Rápido, entre na casa, para a gente ter algum tipo de proteção, eu acho.
5: Saiu é... correndo para casa, saio do pulo do cavalo. Não, é
0: correndo. ação do. Não, tu ainda paralisado nessa eu loucura vou... toda. Eu é vou... ação do xerife, Robin.
1: Eu quero me concentrar em afastar o animal que está no Dom Ramon para ajudar ele a se levantar. Tu vai fazer isso
0: com a mão, com a
1: arma? <risos> claramente com a arma, atirando na direção da criatura. Dois delas.
3: Salve Chirip.
1: Agora eu vou tirar todos os acertos Que eu mostrei não... 4 e 2 Perfeito o... Tu mira Onde da criatura Eu miro caramba Do tamanho de um cavalo
0: Duas vezes no peito Tu atira rapidamente duas vezes Contra o peito da criatura Dá um urro muito alto De dor E ela começa a fugir Deixando um rastro de sangue.
3: Uhum.
1: Eu tento ajudar o Dom Ramon a levantar, se eu ainda conseguir.
0: É, mas antes de... É, tu, tu te aproximo do Dom Ramon, mas a que tava em cima da casa, ela salta no xerife, não chega a derrubar, mas tu sente uma, uma porrada forte no teu braço esquerdo. A criatura acaba acertando pro lado do corpo dela, é, pela, pelo peso dela. Tu sente uma dor muito forte no, no braço, tu acha que vai ficar sentindo isso por um bom tempo, mas tu tá, -tá de pé. Tanto tu quanto o Dom Ramon rolam um dado a menos, só que o Dom Ramon, qualquer arranhãozinho, ele tá morto.
3: É,
5: é o mesmo bicho?
0: Rapaz. É, é o outro. Um fugiu e o outro tava, subiu, subiu na casa e pulou, né? Eram dois.
5: Ah, não, não, eu tô perguntando, é o mesmo tipo de bicho eram eram criaturas diferentes?
0: Não, é a mesma criatura, esse tem um pouco menos de pena, isso apenas. São dois indivíduos diferentes, da mesma espécie. Isso, é. isso, isso. Isto, perfeito. Obrigado, biólogo Ramon. <risos> Mariatti, peão e biólogo. Oh, oh. A Dakota.
5: A Dakota? A Dakota tá no cavalo ainda, né? Então eu vou com o cavalo pra cima, pra botar o cavalo batendo com as patas da frente no bicho.
0: Pô, oh, tá... Primeiro, antes, de, rola dois dados antes de, de, de mais nada.
5: Dois e três.
0: Ok. O, o cavalo tá com muito medo, ele não vai se aproximar.
5: Nem conversando com ele ali, fazendo um chamanzinho. Um vai levar assim.
0: mais do que um turno, que tem pouco tempo tá, ali. Tá, tudo bem.
5: Eu desmonto e corro pra, pra dentro da casa, então.
0: Ok, acabou o teu turno. Don Ramon, tu tá caído no chão sangrando muito nas costas, sentindo uma dor terrível, tu não viu nem o que te atingiu, mas tu viu uma, uma, essa criatura atingindo o xerife, o que tu faz?
3: Uh, eu grito madruguinha e assovio forte
0: Cara, ele, ele,
3: ele é o um burro. Plan, ele é um burro bem ensinado Ele e por ser um burro ele é muito fiel a mim eu vou, vou chamá-lo pra ele ajudar
0: Dois dados Vamos ver se ele é tão fiel assim
3: É sim, é o um Madruguinha, pô Claro Porra.
5: Tem que ser, e mais corajoso que o meu
0: Ah, Madruguinha Cinco e um Ok O Madruguinha, então, ele se aproxima de ti Mas ele tem receio da criatura Madruguinha <risos> Você tirou um Madruguinha <risos>
1: Meu deus, se essa, se essa criatura machucar uma madruguinha, eu vou caçar ela até os fins da terra.
0: Xerife, ação.
1: Caramba, eu vejo que a solução pragmática de encher de chumbo deu certo, eu vou tentá-la novamente. Dois dados. Dessa vez tentando alvejar a cabeça da criatura. Vamos ver aqui se os dados são bondosos com o xerife.
0: 4 e 4. um tiro pega, pega na mão, volta, vou acertar o olho. Criatura grita de dor e foge também.
1: Caramba, eu vi que acertou o olho.
0: A Viva acertou o olho.
1: Esses bichos são durões.
5: Martin, você tá bem? Ramon, como é que você tá? Eu tô gritando
0: O Ramon para... vai, vai morrer se ninguém fizer nada, ele tá perdendo muito sangue.
5: Não, então eu... agora não tem mais bicho, né?
0: Aparentemente não. Mas tu tinha visto o rastro de pelo menos quatro criaturas como essa.
5: Tudo bem. Mas agora, pelo menos à vista, só não tem mais nenhum. Então eu vou tentar é, ver se eu consigo estancar. Espera, Dakota,
1: espere. Talvez seja melhor nós tentarmos fazer isso em outro lugar. Tinham tantas daquelas criaturas aqui. Talvez esse seja um ninho delas.
5: Eu, eu entrei na casa, não cheguei a entrar na casa? Uhum. Então, aí eu... Traz o, traz o Ramon aqui pra dentro a gente, a gente consegue cuidar dele aqui dentro
1: Ok, vou carregando o Ramon Ajudando ele a caminhar tá.
0: Os animais ah, também cara. vão entrar na casa?
1: <risos> Madruguinha mal Vem pra cá Eu, o,
0: o meu cavalo não
5: É, também tô deixando o cavalo lá fora
0: então entrou três pessoas e o burrinho
5: O <risos> que, que esse burro Eu tá fazendo Eu não vou julgar os
1: costumes dele É outra cultura
5: Ai meu Deus vai, bota ele aqui, eu vou procurar um pano pra gente estancar isso daqui é, peguei, vesti A fica água fica lambendo
3: as minhas feridas assim.
5: não, não tira esse <risos> bicho daí não <risos> gente eu, eu abro as, ar, os armários vejo se tem alguma coisa ali que eu posso usar pra poder estancar o sangue pra, vejo se tem água pra poder limpar
1: Enquanto isso, eu vou verificando todas as janelas da casa, uma casa abandonada, às vezes o pessoal simplesmente fecha com tábua, janela em todos os lugares, e eu quero ver se elas não são pontos de entrada para possíveis outras daquelas criaturas.
0: Da, das pequenas, sim, das grandes, impossível.
1: Hum, certo. Então eu vou ficar vigiando os do, as janelas do cômodo onde a Dakota tiver.
5: Achei alguma coisa pra poder limpar a, a. a ferida, ajudar a cicatrizar ali?
1: Na casa não. Nada? Nada. Dakota, você não anda com algumas ervas, uns unguentos do, é, do seu povo? Eu,
5: é, eu tiro. eu tiro uma. um pedaço. um, um dos panos que estão em volta da minha cintura para poder estancar o sangue Um aguento só depois quando eu, preciso, quando eu tiver água Que eu não tenho água, não dá para fazer muita coisa aí eu...
0: tem, tem um riacho ali perto Que é para onde foi os rastros a primeira vez
5: Mas aí o, 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 o Dom Ramon não tem condições de andar até lá Só se eu for e, e, Sozinha e, e volto Com um unguento um para poder pegar as coisas O que você acha, Martin?
1: Eu acho que é perigoso Mas eu sei a menina que eu criei. Leve isso. Eu entrego pra ela o meu revólver. Eu vou na frente da casa recuperar a
3: espingarda do. do Dom Ramon. É. Bom, ela tá com pistola? Ok. Ela, ela A gente fica com a espingarda Pra proteção ou ela leva também, só por precaução?
5: Não, vocês ficam Não, com. Não, pode
1: usar um de cada vez de qualquer jeito. É. E nunca mais o senhor chame o meu revólver de pistola
3: sim, sim, sim xerife, sim, xerife desculpa, é porque eu tô com rasgo nas costas
5: não, tá, tá amarradinho já parou de sangrar, eu espero aí eu saio então e vou pego o cavalo e tento ir o mais rápido que eu posso pro riacho que tem ali perto
0: tu vai até o, o riacho recolher água, no riacho bebendo água tu vê uma criatura que parece um castor, só que com a cauda fina e ele é todo tigradinho, sabe, ele é todo ele tem a... o pele dele é, é marrom mas com várias listras pretas tu nunca viu nada igual ele tá bebendo água ali também
5: ele já estava bebendo e aí eu não me aproximei? Não,
0: tu é que sabe ele parece, assim, o ah, tá. focinho dele é de um castor Sabe?
5: É de fofinho É, fofinho. é um piscinho fofinho Isso. Então eu vou me aproximando devagar Só pra ver qual vai ser a reação dele Porque eu preciso pegar aquela água E aí eu encho Um cantilzinho assim Com, com água E Tem alguma coisa mais que eu consiga descobrir A respeito desse bicho? Não.
0: Lei, Quando tudo chega perto Ele fica em pé nas duas patas uhum. E começa a fazer um barulhinho mais mexer os bigodinhos assim Mas ele não parece Ele, ele parece estar tá querendo te assustar Mas ele não parece ser assustador Pega tua água do tu
5: tá. Fica calmo, só vim pegar água A gente pode os dois beber da água aqui Tem muita água aqui pra nós dois Tá? Fica na sua Você tá tentando hum.
1: raciocinar com a vida selvagem Pera, eu não claro, tô cena
5: Claro, é. claro Tô aqui na maior paz e interação com a natureza E tipo, se fica na sua Aí peguei a água, então E... Tô voltando
0: Ok, tu volta Vai fazer o... Um o bom... aguento Cuidado, cuidar é... do Dom Ramon
5: Isso, cuidado, do Dom Ramon Dois dados Dois e cinco
0: Ok O Dom Ramon não morrerá mais por sangramento Mas, por pelo menos duas horas Todo teste que ele fizer, ele vai rodar um dado a menos Ele tá bem feito Obrigado, Dakota <coughs>
5: <coughs> ai, ai, ai Se cuida
0: O
1: xerife Robbins ainda tá nessa condição também, né?
0: É, não, tu não vai morrer Mas tu, por um tempo, tu vai rodar um dado a menos Deixa Tudo bem. eu ver a esse braço te, é. te...
5: Deixa eu ver esse braço também, Martin Chega aqui
0: Tudo bem, joga dois dados
5: Dois e 4
0: Tá, o xerife não não tá com nenhuma penalidade O xerife tá... Ele tá sentindo dor no braço Qualquer movimento que ele faça mas não chega a atrapalhar o, a vida dele.
5: Pronto, pronto. Vamos ver se a gente consegue resolver isso. Gente, mas, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês antes da gente pensar em qualquer coisa. Quando eu fui como pegar a água
1: ou jogador? Ah, como jogador. <risos> Sim.
5: É, eu fui pegar água e tinha um bicho muito estranho que eu também nunca vi. O que, que será que está acontecendo? Ah! Será que estava na água o problema? Será que os bichos beberam da água e se transformaram? Meu Deus, deixa eu olhar sua ferida de novo, amor! Deixa eu olhar sua ferida de A novo, dos
2: pelo dois, amor né? de A
3: Deus! Eu tô <risos> Que desespero! Eu tô, eu tô fazendo o sinal da cruz rezando tudo que eu sei!
5: As feridas estão tranquilas? Era só água mesmo? Eu acho.
0: Era só água mesmo.
5: Ai, ai, não, a, a, princípio, a princípio não era água então, mas o outro bicho era muito estranho, era um, 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 um castor rajado de rabo fino. O que que aconteceu? Por que que os bichos estão todos virando monstros? O que que tá acontecendo?
1: Sheriff <risos> Robbins dá de ombros, eu não, não faço ideia do que tá acontecendo.
5: Aconteceu alguma coisa nesses últimos dias? eu não me lembro de ter visto nada não teve uma tempestade, não teve nada, nada que justificasse esses...
1: tem uma coisa eu falo pros dois com uh, passando a mão na barba e com a cara meio pensativa hoje mais cedo, o Ednei lá da... peça no nome pra lojinha
0: dele Ednei Secos e Molhados <risos>
1: o Ednei, lá do Ednei Secos e Molhados, essa manhã ele estava vendendo frutas Frutas da estação frescas Aqui No Como? meio dessa cidade
5: Como? Se o trem passou tem, sei lá, duas semanas?
1: Já faz uma semana, sim Eu.
3: Mas isso é impossível
5: Isso é impossível
1: Não é impossível se ele conseguiu Gente,
5: tem alguma magia Alguma magia muito forte acontecendo Eu, eu acho que a gente podia voltar Lá na minha, na minha tribo e vê -se com o xamã... se ele sabe alguma coisa... se ele tem alguma leitura... a respeito do que está acontecendo...
1: antes disso... eu acho que já passou o momento de ser legal... e a gente precisa saber... de verdade... e pelo bem da nossa cidade... onde é que o Ednei... achou essa, essas frutas... tudo pode estar conectado...
5: com certeza... sim, sim, sim.
3: de onde vieram esses bichos pequenos... Uh, e também de onde veio o bicho grande pode ter bicho maior ainda e se tiver alguma relação com essas frutas realmente a gente precisa resolver esse mistério
5: e se for depois de comerem as frutas a gente tem que falar pra ele não vender essas frutas é verdade tá, tudo bem, então vamos voltar lá a gente aproveita, passa na delegacia pra eu pegar umas armas pra mim também aí eu devolvo a sua, tá?
0: tá bom, é isso que vocês vão fazer?
5: é,
1: primeiro
0: Ednei é, primeiro Ednei Ok, na verdade, na delegacia para pegar armas, né? Ah, é verdade. Isso, melhor. Vão até o Dinei, ele, ele tá lá, e agora ele tá com muito, muito mais frutas ah, em exposição. Meu
1: Deus, além dele cuidar da loja com esse movimento, o cara ainda vai pegar fruta?
5: Ou elas apareceram e dobraram, porque é magia.
1: Não, Dakota, Dakota, por favor, menos... <risos>
3: Eu, eu, eu sou. Eu tô muito nervoso por causa do rasgo da, ah, das, das costas. Eu, eu pego o meu violão de de, de, de. de. Não, violão não, eu pego minha espingarda e já vou em direção ao Edney Assim,
0: na, no pescoço dele. Tá cheio de gente da cidade ali. É, pelo amor de Deus, eu, Dom Ramon A maioria das pessoas olham pro xerife, né? Tipo, o xerife tem que fazer alguma coisa. Eu seguro esse mexicano louco? Eu digo, Dom
1: Ramon, Nossa, Dom Ramon, guarda essa uma... espigada, a Dom, ele Dom <risos> Ramon. Eu
3: assim.
2: Dom em Ramon. espanhol, né? Cabron! <risos> acalma-se, homem,
1: acalma-se, guarda que é que essa espingarda! O que eu falei sobre não causar pânico.
0: Hoje nem falar.
2: Calma, calma. Ô, ô, Sinara! Ô, ô, sinar! Cuide de tudo aí, Vamos lá pra trás!
0: Tudo bem,
1: vamos. Quero manter a descrição mesmo. Ele abre a portinha, deixa
0: vocês entrarem, né?
2: Eu tô segurando é... o meu medalhão.
0: Ok. Ele fecha a porta. O
2: que, que tá vendo aqui, gente? O que, que tá vendo? Por que tá dessa comoção, minha eu, gente?
3: Eu tiro a camisa e mostro as costas. Ei, tá acontecendo isso aqui?
2: Mas eu não fiz isso! Eu nem saí daqui!
3: Ednei, tem muitas coisas
1: estranhas acontecendo nessa cidade hoje. E nós não sabemos quê, mas até agora elas todas pareciam estar conectadas. Nós precisamos, pro bem da população, saber onde você conseguiu essas frutas.
2: Ah, eu fiz umas troquinhas com o um velho lá, com, com o Batistini.
1: Quem é o Batistini eu reconheço? É alguém da cidade? É o velho louco da cidade. É a única pessoa
0: que ainda trabalha nas minas. Mas
1: as minas estão desativadas. ai, ele é louco
0: é o, um estrangeiro louco que mora na, na região e foi a única pessoa que tentou é, mesmo depois das minas terem definido que ah, não tem nada aí ele continuou lá escavando por anos e anos
2: hum. A primeira vez que o Batistinho veio aqui ele trocou fruto por moeda depois ele voltou com muito mais fruto uma calça cheia me fez um pedido muito estranho eu juro pro senhor eu juro, nem me passou pela cabeça. Tá fazendo alguma coisa legal, pô. O que, que ele pediu? Ele queria uma picareta, sei lá. Alguma coisa que não fosse ferro.
1: Espera, espera, você tinha isso?
2: Não, óbvio que não. Eu respondi pra ele. Eu queria uma esposa que urinasse, moeda. <risos>
0: <risos> ele olha pra outra conta. Ai, me desculpa, minha senhora.
5: Ai, ai. É... Ferro, ferro, é... gente, esse, esse, a gente sabe, isso já foi dito, se o mestre deixar, isso já foi dito lá no, no, na minha tribo, que aquelas minas, elas são um foco muito grande de, de energia, de magia, de poderes. Eu tenho certeza que esse maluco achou alguma coisa dentro daquela mina.
2: Xerife, eu não fiz nada de legal. Eu já vou pedir desculpa porque eu vou dizer pro senhor, com todo respeito. Ele levou toda a dinamite que eu tinha. Ah! Seu
5: maluco! Não, não maluco! Só pode ser doido! Como é que você... Ai, meu Deus do céu! Vamos rápido! Se chama comércio! Se chama
1: comércio! Calma, por favor, não julgue. O Ednei não sabia o que ele estava fazendo. Ai, ele não... Há quanto tempo ele foi embora?
2: Ele me deu fruta de explosiva aqui América. Explosivos. São explosivos.
5: Para de passar a mão na cabeça dele. Vamos, vamos rápido. A gente tem que pa passar na, de na delegacia, pegar muita coisa de ferro e ir para essa merda.
1: A Dakota tem razão. Vamos fazer isso imediatamente. Ednei, nós não sabemos de onde essas frutas vêm. Elas podem ter efeitos que nós não conhecemos. Por favor, pare de vender elas. Pelo só... menos ah, até sim, a
3: gente sim. descobrir o que está acontecendo. Eu pergunto, Ednei, por acaso as minas onde o Batistini fica, fica em direção do Riacho? Sim, sim, ali,
2: seguindo o Riacho, ali, passando ali as casas abandonadas, tá por ali, pô.
3: Nossa
1: senhora, eu queria ser um xerife mal nesse momento. Eu, eu tô querendo <risos> dar a conta pra ela ser o policial mal quando ela crescer, aí a gente fazer uma dupla que funcione bem.
3: <risos> eu, eu só não matei ele porque né? eu tô sentindo muita dor.
5: Você sabe que você pode ter acabado com a cidade, né? Acabado com a cidade. Mas eu
2: só comprei fruta, pô! O que que tá acontecendo? Ah, cala, ah, cala a boca.
1: Você comprou do maluco e nem questionou qual era o suprimento dele, de onde ele tirou o um punhado
3: de frutas. Picareta que não seja de ferro.
5: Vamos embora, vamos embora antes que eu me irrite mais. A gente tem que pegar embora, algumas coisas embora. de ferro. É.
0: Tá, o que vocês consideram pegar coisas de ferro e como vocês vão transportar isso? Isso, isso é uma boa
1: pergunta, porque eu não entendi essa parte do plano da cota. Conforme a gente sai da loja, que eu não falei isso na frente dele pra não duvidar de você na frente do cara, né? Mas eu, eu pergunto que <risos> plano é esse que eu não entendi.
5: Olha só, ele com certeza achou a fonte dessa magia que tem lá dentro. Só que é, o ferro, se ele quer uma coisa que não tenha ferro, é porque o ferro atrapalha ele a Seja passagem para um outro mundo, tem alguma coisa que ele conseguiu e que o ferro impede. Então a gente precisa ter coisa de ferro. Pode ser chave de ferro, pode ser. Tudo isso a gente consegue na delegacia. Uh, o panela. próprio Panela. <risos> panela? Como é que eu vou machete. levar
3: Panela. Eu vou, lev eu vou levar meu machete, machete. comigo. Machete. É, sentido. não.
5: A gente pega arma, mas arma que tenha ferro.
1: Hum, entendi.
5: Eu não tô dizendo pra gente ir sem arma normal, não Vamos de arma normal também Mas você mesmo viu que Na hora que você atirou naqueles bichos Eles não morreram E você é acertou do, duas balas no peito De um deles Então São da
3: galinha, eu tiro ela da bolsa assim.
5: Com exceção da galinha Isso é verdade Mas a galinha, galinha você conseguiu arrancar a cabeça da galinha né? Então talvez Talvez tenha sido isso
1: Bom, se sangra a gente
3: pode matar Sim, Nossa, frase do ano.
5: Então a gente vai Bom, pra delegacia, de né?
3: De qualquer forma, as frutas e os bichos vêm do mesmo lugar. É,
5: tudo indica.
1: Claramente, sim. estão vindo do mesmo lugar. Eu acho que a gente deveria pegar ferro, no caso, no
3: caso arma de fogo mesmo, e ir pra cima deles só. Eu vou levar meu machete, minha espingarda e vou ficar com mais um revólver que eu vou pegar na, na, na delegacia. Tá, isso é o que tu tem de metal Ferro E talvez é. a
0: espora da bota
3: Ok Uma espora da bota e um crucifixo também que eu tenho peito. Ok
0: O xerife, o que é que tem de metal?
1: Olha, sinceramente Eu ainda não sei se eu tô botando muita fé nisso Então eu vou só levar o meu revólver mesmo E o... A estrela de xerife Que é a coisa de metal mais importante que eu tenho
0: A estrela de xerife E a da cota?
5: Aí, eu, na delegacia, eu vou procurar tudo que eu puder de, de, de ferro. É ferro, né?
0: Menino maluquinho, panela na cabeça. Menino
5: maluquinho. Não, não. Panela na cabeça, não. Mas eu pego as chaves, que devem ser de ferro, nessa época. É. O, o molho de chave. E coloco, amarro na minha cintura. Eu pego faca. Tem faca na delegacia? Deve ter, né? Alguém prendeu Sim. alguma faca alguma vez. Pega umas até, três facas e coloca umas barras soltas
1: ali das celas daquela vez no ano passado, quando o Fora da Lei fugiu Sim. da cadeia.
5: Perfeito. Uma barra. Pronto, pego duas barras e uma arma. Tô, tô, tô forte, né? Mas eu falei que ela era forte, velho. Duas armas, Falou duas mesmo. barras, uma pra cada mão, o, o revólver pra ficar na cintura, as chaves na cintura também e... e... Acho que era isso, né? Faca? Tem uma faca na cintura também.
1: Aproveita e carrega o cavalo de, de, de coisa de ferro se você quiser.
5: Ah, verdade! Verdade. O que mais que eu posso levar então? <risos> Panela? panela, acho que agora rola panela
1: eu queria muito ver a cara do guacho nesse momento que ele já tava tá continuando a cena e de repente eu digo, não dá pra levar mais coisa ela começa a encher o cavalo
0: de ferro você consegue amarrar panelas no, no, na, na, na cela do, do cavalo e tal, bastante metal Isso. tomara
3: que ferro seja bom gente. que se for ruim vai ser maravilhoso
1: uhum. Uhum. a gente vai literalmente se ferrar
0: Sim. O único preso que tá no momento, que é o Tarek Fernandes, ele fala Boa sorte, Tacota. Ele o que? Ele fala Boa sorte, Tacota.
5: Valeu, Tarek. Se cuida aí, moleque.
1: Não, pera, o que é que ele fez?
0: É, vadiagem.
1: É, realmente. Eu acho que ele já aprendeu a lição dele, eu destrancou ele antes da gente ir lá.
4: Ele, ele pergunta... Eu posso ficar aqui mais um pouco? Porque pelo que eu tô vendo o negócio não tá bom lá fora Bora.
5: É melhor É melhor, moleque safo
0: ele... Não, não, não precisa trancar não Ele puxa de volta a grade <risos> e senta
5: Isso, a grade é de ferro, fica aí Fica aí, tá, tá de
3: boa
0: Que cast maravilhoso Vocês vão em direção às minas, é isso, né? Sim Andando ou correndo? Cavalgando.
3: Eu tô no, no madruguinha.
5: É, não, eu acho que tem que ser devagar, eles estão machucados, o meu cavalo tá pesado agora, tem que ser devagar.
1: É verdade.
0: Pra dar tempo pro, pro do Ramon regenerar,
5: né? Isso,
3: claro.
0: Vocês chegam até a próxima entrada do, da, das minas, né? É, na frente tem uma carroça, é, na frente da carroça tem um cavalo morto. Hum. E circulando é, essa mina Tem quatro Daqueles que atacaram vocês Dois deles, pelo, pelos ferimentos São os mesmos, inclusive Eita. Eles estão lá um, Dois estão andando Em círculos, dois estão comendo Cavalo, eles estão por ali
3: Os que estão feridos, eles estão demonstrando Debilidade de movimento?
0: Eles, são os que estão comendo não, Os que estão andando são os outros dois Que vocês não encontraram
5: uhum. Gente, vamos vamo parar aqui a uma certa distância é, eu quero fazer um teste do, da ideia do ferro que eu tô tendo então eu quero é, chegar um modo... eu quero chegar por trás uh, uh, fazendo uma volta maior mesmo sem o cavalo meio camuflado assim onde eu puder me escondendo é, e na faca atacar um deles
1: Caramba, de perto assim, não, não dá cota. Eu não, não vou deixar você
3: se arriscar desse jeito, não, que negócio é esse?
5: Uai,
1: mas. Tem nada
3: que é arremessável mais distante que isso não?
5: Tá, eu posso tentar arremessar a faca de longe também, né?
3: Não preciso ir no, no pescoço do negócio. Tem um arco e flecha
0: com ponta de ferro, não?
5: Não trouxe, não trouxe meu arco e flecha, eu tinha deixado ele em casa.
0: Uma machadinha arremessável? Ah, aqueles tomarhawks, né? Sim, é
5: verdade, não, deixei tudo em casa gente, não imaginei que eu fosse passar por isso hoje
1: meu Deus da conta não, não, é muito perigoso eu não posso deixar que, que uma... vou
0: levar a panela, mas meu machadinho esqueci. É.
1: eu não vou nem reclamar o xerife não contribuiu nada eu só vejo ela
3: na, na piração eu, eu, do ferro eu estendo meu machete pra ela assim eu dou o dele e falei, ah, faça bom proveito.
5: Tá, então eu chego só um pouco mais perto, tô com um machete agora. Deixei uma das barras é, é, lá, né, pra eu ter uma mão livre. Então eu tenho numa mão uma barra, numa mão um machete. E quero chegar perto pra jogar na cabeça de um desses que tá, é... Agora pode ser qualquer um, né? Que tá andando ou que tá...
0: Tem dois andando, que são os que vocês não encontraram E tem os dois feridos que estão se alimentando
3: tá, eu, eu vou quero... ficar de longe com a arma Pra dar suporte, caso aconteça alguma coisa errada
5: Eu quero jogar em um dos que ainda não estão feridos Dois dados Seis
0: e dois Tá Tudo, tudo. arremessa o, o machete que acerta uma das criaturas assim, meio de lado vê que faz um pequeno cortezinho e a criatura dá um grito e os quatro bichos olham na tua direção
5: Funciona! Funciona o ferro!
0: Ah, meu
1: Deus do céu Deus quando eu vejo céu. que eles estão olhando na direção dela eu vejo que é minha obrigação fazer com que eles percebam a minha presença muito mais ameaçadora pra eles. Eu vou encher eles de tiro
3: Eu, ati eu atiro Tá, Dom Ramon tira, dois dados. Eu
1: vou, eu vou deixar aqui registrado que esfaquear qualquer coisa assim em geral funciona.
3: 5 e 6.
0: Tá. O. Sai uma fumaça preta do, do da, tua, da tua arma, ela deu uma emperrada. <risos>
3: <risos> <risos> Madre de Deus.
0: <risos> Xerife! Esse mexicano não tem disciplina não hum. limpar a arma dele. Dois, não é? Qual é o teu alvo? Um dos feridos, um que foi atingido, tem, um que foi atingido pela machete, um que está sem um olho, um que tem dois tiros no peito e um que está inteira.
1: É, qual deles está ameaçando mais a Dakota?
0: Os quatro estão olhando para elas ameaçadoramente. Rapazes,
1: eu tento o, o dar. O que é
0: cego de um olho parece mais ameaçador, ele não tem um olho.
1: É, realmente ele deve estar <risos> com, com um visual assim, bem legal. Ah, <risos> eu, eu atiro no que está mais saudável, então. Isso. Vou ver se ele sendo atingido chama a atenção dos
0: outros. Tá, dois dados:
1: dois e dois.
0: Tiro certeiro: um tiro pega na, na, na bochecha que, 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 que atravessa, o outro pega no peito. A criatura urra de, de dor, mas ela não caiu. Agora é a vez das criaturas. Quem disse que eu parei de atirar, brincadeira?
3: <risos> o Madruguinha não pode dar um coice com a ferradura, não?
1: <risos> Cara, o, o Madruguinha é um bom mascote, mas talvez não tão bom guerreiro. São quatro, vamos lá. Eu acho que a gente tá lascado.
0: Um vai na direção da Deb, passa correndo do lado dela, dá uma mordida no, no, no ombro dela. Ele tentou o pescoço, mas a a Dakota se jogou pro lado e ele passou por ela. Assim, ele, ele atacou e continuou correndo. O outro é cima do Dom Ramon. Também tentou morder a, a cara dele. Mas o Dom Ramon, ele se abaixou atento. A apenas uma cabeçada contra a cabeça dele. Então tá ele sentiu um, um pouco de, de sangue saindo de, de cima do, do olho, né? Do, do percílio. Mas não, não caiu. Eita. O outro vai pra cima do, do xerife. Esse sim, ele consegue morder o, o ombro do, do xerife e jogar ele pra fora do cavalo. O xerife fala um dado a menos agora pra qualquer coisa que ele for fazer. E tá saindo bastante sangue do, do, do ombro e tu foi jogado do cavalo, né? O último, ele, ele tentou atacar o Madruguinha, mas errou. Graças a Deus. Não, por favor. Ele mordeu, mas acabou mordendo só a pelagem do, do Madruguinha. Foi um arranhão bem superficial e ele tá bem. tá cota.
5: Eu tô com a barra de ferro e eu queria, na hora que ele tivesse vindo pra. Eu não sei se vai dar tempo, né? Se, se rola. De eu jogar, tipo, tentar furar ele com a barra de ferro.
0: É, o, os quatro estão correndo assim, eles atacaram e continuaram correndo. Porque eles estão correndo como se fossem em um círculo em torno de vocês pra vocês não fugirem. Pode pegar um dos movimentos dele correndo e tentar pegar ele com a barra de ferro. Isso. Aproveita então. o momentum do bicho. Aí Mas, assim,
5: com chance. força. Ela Qual ela deles? É forte? Uh, tem algum que tá inteiro ainda? Não. Tá, então pode ser. Tem um, ser um que o... tem tiro
0: recente, tem um que tem tiro antigo, tem um sem um olho. Pode ser o e sem tem olho. Tem um que acertou com a machete. Pode ser o sem tá, o sem olho. Isso. Dois dados:
5: cinco e dois.
0: Ok. Ele veio de novo pra cima de ti, ele ia acertar o teu pescoço, mas tu botou uma parte da barra no, no chão, né? E, uhum. e fez como se fosse uma lança. Isso. Ele atravessa a, a barra, urra de, de dor, move a cabeça, te encara, se ameaçadoramente com um dos olhos, e a cabeça dele cai de lado, e ele cai.
4: Um. Uhum.
3: Dom Ramon. Eu vou... Atirar no que tá em cima do xerife. Dois dados. Eu vou pegar minha pistola, vou sacar, tirei um e dois.
0: Perfeito, o tiro acerta a lateral da cabeça do bicho ele cai duro assim no chão. Arriba! Xerife!
1: O que tá com a machete cravada ainda tá rodando?
0: A machete já não, não tá mais nele, mas tá rodando sim hum. Tá esse e aquele primeiro Que tu atirou lá na cidade, só vivos no, Cara, eu, no eu peito. vou
1: deixar esse aí por último Esse é o Final Boss O que tá com as cicatriz no olho Tá sem o olho, inclusive E vou atirar naquele outro
5: Não, o sem olho já foi Eu matei É
0: não, é aquele que foi tiro no peito, então ah, tiro no hum, peito. Desculpa. Sorry. ah não, então finaliza esse cara aí do tiro no peito Ok, um dado só Está tá ferido
1: eu confio no coração dos dados
0: É, tu só fala com vocês, né? Um moleque, um Teu tiro, a, a, acerta o bicho, ele continua correndo Cai com a cabeça no chão, assim, pela, pela, pelo movimento E o último deles Foge O Madruguinha não
3: pode dar um coice?
0: Tu né? quer que o Madruguinha persiga?
3: <risos> não, aproveitar na hora que ele tá correndo, dá um coice, ele tem uma ferradura de ferro é Dá verdade. um coice na canela dele
0: o bicho fugiu. Eu volto, eu volto correndo. Lembrando que cara. até agora, assim, vocês mataram os bichos, sendo ferro ou não o problema deles, vocês mataram os bichos. É. Até agora a teoria não se comprovou.
1: Eu também acho. Na realidade, você provou que uma faca fura as pessoas.
0: Mas ele sentiu
5: muita dor. Eu tô voltando, na verdade, eu tô voltando pra perto deles pra tentar tratar o, o ferimento do... Do ombro aí, do pescoço do Martin. Dois dados. E aí, enquanto isso eu tô falando. Claro que funcionou, claro que funcionou. Seis e quatro. É, tem, tem... Ele sentiu muita dor.
0: Tu tá sem penalidade agora, xerife. Mas tu vai dormir mal por, algumas, por alguns dias. Uh,
3: o machete tá ali perto, eu vou recuperar ele. Perfeito. Beleza. Tô
1: Ai, já tava ruim minhas costas agora. Ai,
5: é tá, tá bem melhor. Imagina como é que você ia tá estar sem, sem isso aqui. Não, vai sobreviver, para de drama
3: Homem é cheio de drama, é assim mesmo Eu recupero o machete e vejo se minha espingarda tá funcionando ainda
0: Tu conseguiu limpar ela e destravar, sim
1: Ah, ok Eu vou dar uma olhada na carroça A carroça que nós vimos que tava virada, tem alguma coisa dentro dela? Tá vazia Ele levou o dinamite.
5: Provavelmente, é
1: Nós temos que ir nessa mina correndo Antes que ele resolva usar
5: Sim, sim. eu A gente consegue entrar na mina com os cavalos?
1: Não. Então vamos deixar o Zé fora. E com o Madruguinha, que é
0: pequeno? Com o Madruguinha, sim. Então meu vamos Deus colocar Deus. esses
5: ferros em cima do Madruguinha. Pega meus, <risos> as coisas que estão no meu cavalo e bota no Madruguinha e já pego a, ba a outra barra que eu tinha deixado para ficar com o machete. Tô com a barra na mão e uma faca na outra.
1: Tô imaginando a cara de tristeza do burro, todo carregado.
5: Aguenta firme aí.
0: Qual é a ordem de vocês de marcha ali? Eu vou na frente. O Madruguinha atrás de dia.
3: Eu vou por último, vou olhando a retaguarda.
0: E a Dakota?
5: <risos> ah, eu tô então atrás do Madruguinha, né?
0: <risos> Xerife! Eu não me confundo, o burro é parte do grupo. <risos> vocês começam a descer por ali e. Os quatro sentem uma sensação estranha. Os quatro, incluindo o Madruguinho.
5: <risos> tá com a é. sobrancelha assim. Hum, hum.
0: É o A, a orelha indo de um é. lado pro outro. Xerife, dois dados. <risos> ah, ah, ok. Eu já tô com revólver e punho, hein? Dois e cinco. Tu sente a, a tua arma. A fivela do cinto e a estrela dá uma puxada pra frente. Fudeu. O pessoal que tá não. atrás vê o que o burro parou de andar, mas se ele começou a arrastar, ele tá se movendo sem, sem mover a perna.
1: Meu Deus, de repente o Marte conecta tudo na cabeça de, de velho burro dele, que o cara tava querendo uma picareta que não tivesse ferro, talvez porque ferro atrapalhasse.
3: Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei Eu tô tirando tudo Tô tirando machete Eu tô enfincando no chão pra não sair voando
1: O xerife Hobbes é o um bruto Ele tá tentando segurar o burro
2: <risos>
0: Pela eu, frente eu acredito... de frear o burro Ok eu, é, do, é, dois dados
5: Para de tentar frear o burro Só tira as coisas de cima dele
3: É pra vocês tirarem hoje. Eu tô ganhando tempo Tá. Não, eu, tô, eu já joguei tudo no chão e tô tirando as coisas.
0: Oh, porcaria. 4 e 6. Ok. Tu, tu e o burro estão sendo puxados assim pra trás, estão dando, dando aquela arrastadinha. Meu Deus, tira o ferro desse animal! Tudo que tá sendo tirado de ferro assim, mais leve e jogado no chão automaticamente é puxado pra dentro da caverna.
5: Eu, eu, eu não tirei nada, não. Eu, eu, eu tô na pilha de deixar levar eu tiro algumas coisas do burro pro, pro Martin parar com essa maluquice de ficar segurando o burro e aí jogo no chão se eu puder, né, se eu tiver como fazer isso mas eu acho que a gente tem que ir pra dentro da... ele tá puxando pra dentro da mina, não é isso? É. É pra lá que a gente vai vamos nessa
3: Mas A, a gente conseguiu tirar as coisas do, do coitado Madruquinha? É, eu não quero que ele seja arrastado, a gente vai chegar lá, mas andando
5: eu tentei tirar, tirei?
3: Tá, do, o burrinho não tem mais nada de metal ah, Ufa. Ah, meu. Eu, eu dou uma cenoura pra ele e peço desculpa Calma, outro dia. calma
1: Eu ponho a mão na consciência e me pergunto Por que, que esse mexicano trouxe um burro por quê?
5: E eu tô me perguntando de onde que ele tirou uma cenoura.
1: Mas que pergunta,
5: Robin?
3: No sombreiro eu tiro Do o chapéu. sombreiro, ok. Caramba.
1: Quão fortemente uh, colada na, na minha roupa tá essa estrela? Não quero perder minha estrela. É que tá
0: puxando, assim, sente que tá, tá puxando ali a, a tua camiseta.
1: Ok, eu boto a arma no coldre, onde eu acho que ela vai ficar mais firme, e vou seguindo, mas na direção do fundo
0: da mina. É um túnel só? Ele, a princípio, é um túnel só, mas à medida que vocês vão descendo, ele acaba se bifurcando. Tem um caminho pela direita e um pela esquerda. Para que lado a essa força
1: que certamente eu não sei que é magnetismo está nos puxando quando a gente chega nessa
3: encruzilhada É uma boa pergunta. A gente sabe o que que é um ímã?
0: Não, provavelmente no mundo inteiro as pessoas sabem, mas nessa população específica vocês não. Então a
3: gente
5: não tinha como saber que era o ferro que estava fazendo isso.
0: É, não tinha e? mesmo não.
3: Não, a gente viu as coisas sendo puxadas de ferro. É. Eu não tinha. Ah, não. Largaram, Movia, as né? Elas se moviam, né? Elas se
5: moviam. É, tá, tá, beleza. E aí, para qual pra dos que lados? Lado?
0: Tá, tá nos puxando Tá puxando pra direita
5: Eu acho que é para lá que a gente tem que ir
0: Direita
1: É, tem alguma coisa muito estranha vindo daqui Vamos
0: Vocês começam a descer Escuta o barulho de, de alguém correndo na direção de vocês
5: Hum quão, quão apertado é? A gente tá em filinha porque tem Tipo, paredes às nossas volta, à nossa volta
0: Cabe duas ou... pessoas, o lado a lado Tá Entendi o burro quase bloqueando tudo. É, o burro bloqueia tudo. Mas o xerife escuta alguma coisa correndo na direção oposta.
1: Eu aponto meu revólver primeiramente e grito alto.
0: Um velho desdentado... Aparece esse assusto na tua frente.
2: Ah Maria!
0: Velho Batistini
2: Chevo nas canelas, minha gente, vai explodir! Seu oh, velho que? louco!
5: Louco, como assim? Por quê? O
2: que você
5: tá fazendo? Pobre ver a minha gente, corre, não dá tempo de
0: explicar, não! Ele quer passar correndo <risos> e tá impedido pelo bolo. Ok. Eu uh, vou
3: correr também.
0: Bora.
5: <risos> vamos correr, claro.
0: Vamos vai correr Não morte, não vou levar vocês correm e saem da mina quando o último piso do lado de fora você escuta uma explosão grande vindo lá de dentro é, saindo bastante poeira é, né, por todos os lados é, um lado da é uma encosta assim, de morro acaba desabando e de repente o silêncio
5: seu maluco, seu velho gaga, louco Maluco, o que você é estava pensando?
4: Ah, eu encontrei o, o paraíso. Oh, um paraíso Tá cheio de fruta, de planta, de água. É uma delícia. Você está dizendo
1: que foi ali dentro da mina que você encontrou aquele punhado de fruta? Sim. Só fruta.
3: É, tinha uns bichos também, sabe? Eu, eu levo... Ué, Mas. <risos> eu levanto assim com a mão no ouvido eu. Ai! Vocês <risos> estão escutando alguma coisa? <risos> e eu olho assim pro velho Bastistini e vejo aquela, aquela cratera daquele tamanho.
5: Mas você explodiu pra quê?
3: É que eu tava entrando, saindo, entrando, saindo.
4: E aí, numa das vezes que eu tava pegando alguma coisa, algum bicho deve ter saído dali, acabou desabando umas pedras, eu não conseguia mais entrar. Mas aí eu pensei, ah, eu vou reabrir essa entrada? Eu, não, né? Eu vou fazer uma maior. É encher de explosivo pra poder entrar com a carroça e tudo. Ah,
1: me diga uma coisa, seu velho inconsequente. Eu arrasto ele pelo colarinho. Até um lugar de onde dê para ver os corpos das criaturas que a gente acabou de, de derrotar, né? Eu aponto uhum. pra ele. Por acaso eram essas as coisas que estavam saindo da mina? Eita, parece frango, né?
5: Parece frango!
3: Eu parece correndo. um
5: dinossauro!
3: <risos> Eu vou correndo, pego pelo colarinho! Sobrou alguma dinamite, homem! Sobrou alguma dinamite!
0: Ô oh, criança, sobrou não! O, o chão de repente dá uma tremida assim. Ah, f... <risos> Segunda tremida
1: Quão alta é a entrada dessa mina?
0: Então, é que desabou uma lateral agora Que era o que ele queria Tem uma, uma abertura gigantesca e De lá de dentro Sai uma criatura de 13 metros Pesando suas boas 10 toneladas O corpo dele É... Um, um marrom assim, parece ser um, um lagarto Muito grande tem pouquíssimas penas em cima do, dos olhos, né? É, parece muito aquelas criaturas que vocês enfrentaram, só que ele é muito maior, a cabeça é muito maior. É, uma mordida deles engole o, os três facilmente.
2: Ah, velho,
5: responde rápido. Por que, que não podia ser de ferro o que você estava usando?
2: Esquece isso, Dakota. Corre! É porque o buraco puxa o ferro. Só
5: isso?
0: É, só isso. O, o chão treme assim, vocês vê a criatura é, saindo e olhando em volta dando um urro muito alto assim surpreendente é.
1: é hora de... que pouco o burro tá aqui em cima você já pode montar no burro e dar o fora daqui Dom Ramon, talvez você leve o Bastine junto? Não, não vai dar tempo eu vou tentar levar não. ele no
3: meu cavalo peraí, 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 isso é uma mina, né? É. deve ter dinamite aqui perto
0: o um bate fala,
3: eu usei tudo. Ai,
0: caramba.
3: Ele ele, esse por... bicho,
5: ele, ele tá quão longe da gente? Porque a, a gente correu pra sair da mina, mas deve ter sido o quê? Uns, sei lá, 10 metros?
0: Não, é, ele tá, ele tá próximo, assim.
5: Ele já tá em ele, cima ele ele da gente. Só... Por isso que a prioridade
1: é correr, né, gente?
0: Ele parece estar tá estranhando muito o lugar que ele tá. Ele tá olhando em volta, assim. Ele, ele parece estar tá se adaptando.
5: Eu quero colocar minha barra pra ele pisar a minha barra de ferro Não,
2: tá corda, meu,
5: esquece isso tá
3: eu, eu pergunto pro xerife se ela tentar e... se aproximar eu impeço ela onde, onde tem suprimento de dinamite nessa cidade? e eu já, eu já chamo a Parece pra <risos> ele vir correndo
1: eu tento
0: pensar onde diabos tem um suprimento de dinamite nessa cidade? O Ednei vendeu, trocou o estoque dele O Edmar deve ter o estoque ainda Ok, Verdade. eu monto no burro e, e falo, gente
3: Eu vou tentar pegar o mais rápido possível A maior quantidade de dinamite que a gente puder E os, vocês têm os cavalos aí? Temos Um pouquinho mais distante, eu imagino Mas a gente correndo consegue montar uh, E vou tentar Talvez o xerife convença mais Pra pegar dinamite, talvez Eu acho que é o único jeito A gente derrotar esse bicho
5: não, derrotar Ramon. o bicho, a gente tem que fechar esse, esse, esse portal do inferno.
3: Exato.
1: É, com a dinamite, esse é o plano. É. Eu falo que o Ramon agora é o xerife provisoriamente. E prego a estrela no peito dele. Ah, uh, ok. Ele é o vice-xerife agora. Na verdade, eu puxo do bolso uma estrela que eu venho guardando há algum tempo. Ela tá um pouco manchada de sangue por causa do destino triste. Do último que morreu, vitimado por um pistoleiro <risos> E ponho No peito do Do peito do Tom Ramon
5: Tá, eu tenho um plano rápido uh, Robin, Martin Enquanto o, o Ramon tá indo Lá pra cidade A gente hum. trouxe essas coisas Tem corda, não tem? A gente tem corda aqui? Tem É Da gente Dar uma rasteira nesse bicho
0: isso Só que eu
1: preciso
5: de você Por um lado É uma eu ótima pro outro. ideia
1: Eu falo pra ela que Seria uma boa fazer isso sabe onde? Naquele desfiladeiro Que já vitimou muito gado daqui da região
5: Perfeito, então vamos atrair ele Nos cavalos Você de um lado, eu do outro E a gente derruba ele
1: É isso que a gente vai fazer eu, ah não, o Batistini não tem mais meio de locomoção porque o cavalo Batistini morreu que se, que
4: mandou <risos> o se ele morrer, morreu
1: de deixa eu cuidar dos meus cidadãos lembrando por favor. o Batistini é o editor
5: <risos> não, não tem um monstro vindo aqui, ele vai comer sua cabeça, vai comer você inteiro Não, a gente agora. tá discutindo
1: demais por um momento que a gente devia estar tá correndo de fato, Exato. eu mando exato. o Batistini correr pro outro lado e já vou correndo pro cavalo, vamos fingir que essa
3: conversa toda a gente já teve cavalgando <risos> Eu já tô voltando com as dinamites. Não. Ok. Ai meu Deus.
1: De qualquer modo, correr para os cavalos.
0: Tá. Se eu tirar um, ele vai preferir correr atrás de madruginha. Não, 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 não,
1: não, 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 não,
0: Eu tirei um. Vocês dois cor. O Madruguinha corre para um lado, pra buscar a dinamite, enquanto o xerife e a Dakota é, vão pro outro lado, gritando VEM, EI, EI, EI! E o bicho olha pra vocês, olha pro Madruguinha, e começa a correr atrás do Madruguinha. E a passada dele é muito grande, e o burrinho não vai dar conta de fugir.
1: Não, eu tô Ai, atirando nesse
0: pai. bicho pra chamar a
1: atenção dele, vai
0: ser um peteleco
1: nele, mas eu acho que ele talvez vire pro nosso lado. Dois dados. Agora é a hora da verdade, meus dados. 4
0: e 4. Ok. Dá um, um, um tiro no, no bicho. Ele, por um segundo, ele parece nem ter notado. Então ele olha pra ti e decide que ele vai correr atrás de você.
1: Opa. E agora isso. eu vou correr na outra direção, em direção ao cavalo. Eu espero que você seja bem longe da Dakota.
5: Não, a gente tá junto pra derrubar o, o, o trem. Deixa de onda. Eu tô preocupado
1: com a sua segurança, Dakota.
5: Não! Vai. Você é como uma filha não, pra mim? Você não tá me treinando pra ser xerife também, cacete? Bora!
0: Tá, o bicho Bora. vai comer os dois. Tem que tomar um cavalo. Tá... Subir no cavalo, é, sair cavalgando. Cavalo, Nós cavalo. dois estamos
1: indo na mesma direção.
5: Eu já tô jogando uma, um pedaço da corda pra ele. E tô segurando o outro pedaço. E aí a gente vai ficando mais distante. À medida que a gente tá pra deixar a corda bem esticada. E indo em direção ao, ao desfiladeiro.
0: Tá, a corda tá sendo segurada na mão. Amarrada no cavalo, qual é a
1: ideia? Ela tem que Não. ser amarrada no cavalo o... Tem um lugar na cela, bem na frente Na pontinha, que é feito exatamente Pra se amarrar Sim. as coisas Ok.
5: Sim, pronto, é, beleza
0: Ok o... o bicho é muito Mais rápido que vocês, porque ele tem a perna, as pernas Muito grandes, ele corre E vocês fazem aquela manobra pra botar a corda Entre vocês e ele, né Joga dois dados Deve
5: 3 e 3
1: Perfeito Dois dados, xerife Tô dando muita sorte hoje,
0: eu tô vendo o momento que vai acabar 2 e 3 Ok Quando a criatura é de 10 toneladas
3: pensando aqui.
0: Toca a corda E joga o, a perna pra frente Os dois cavalos São arremessados um contra o outro Com aquelas bolinhas sabe que batem. A Dakota tô... e o xerife conseguem pular do cavalo a tempo pra não se machucar, mas os cavalos já eram.
3: Cara, eu tô aqui pensando assim, será que eles não entendem de física? tipo
0: 10 toneladas. Não, não, não. Entendo. O, 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 o bicho para, acho estranho, tem uma, uma mini sabe? Uma linhazinha no pé dele. Ele, ele começou no notebook, né? No fio. É. é. E começou a se alimentar dos cavalos. Cada um de vocês tá caído de um lado, assim, e ele tá comendo o cavalo de vocês.
5: Menos mal, vai.
0: <risos>
1: Caramba, velho. Que dorme. bom que eu não dei nome pro meu cavalo, senão eu ia ficar tão triste.
0: Madruguinha, chega na cidade. O que, 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 que tu que vai fazer, do Ramon? Pé na porta, dinamite na cara...
3: Eu falei, mar, não dá tempo de explicar. Todas as dinamites agora. Eu aponto pra estrela e já vou enchendo uma droguinha de dinamite.
4: Meus parabéns pela promoção. Mas o xerife vai pagar por isso depois, né,
0: Mir? Olha,
3: faz, fa faça o que todo mundo tranque suas portas, ninguém saia de casa. Agora, homem, agora.
0: Ele entrega o. Já vou o... enchendo uma
3: droguinha de dinamite. A, a
0: dinamite te ajuda a colocar no, no madruguinha, né? Ele te dá pavio também, né? E... Olha. Então, por via das dúvidas, eu vou anotar aqui no meu caderno.
3: Tranque suas portas, tá sair de casa. Pedido.
0: Agora, homem, agora.
3: <risos> eu monto no... Eu, eu pego um outro cavalo, pra não ficar tudo muito pesado, e o Madruguinha vai do meu lado.
0: Tá, mas o explosivo tá no cavalo ou no Madruguinha?
3: Tá no... Tipo, tá uma bolsa no madruguinha, eu peguei uns três, coloquei assim na minha bolsa pra ficar comigo, mas a maioria tá no madruguinha. Ok. Que eu, tipo, eu tô querendo preparar uma, uma espécie de, de bomba remessável com peças de dinamites, eu, enquanto eu tô ali no cavalo, eu tô tentando preparar elas. Uhum. E parto de volta pra lá pro, pro lugar.
0: Dakota e Xerife. O, o bicho parece estar satisfeito Depois de comer os cavalos Porra, ele a gente tá assistindo andando... ele
1: comer os cavalos inteiros
0: Sim, com, com uma dentada Ele comeu cada cavalo Ele tá Cheirando ar, assim, parece que, que Ele tá estranhando muito o, o lugar ali E ele até dá uma encarada pra, pra Dakota Bufa E decide andar Ele tá andando vagarosamente por ali Cada passo dele o um chão treme A Dakota tá bem Tão bem, vocês dois conseguiram cair em pés Cairam bem
1: Ok
5: A gente tem que dar um jeito de matar esse bicho
1: O bicho tá olhando pra gente?
0: Não, ele deu uma encarada na Dakota Pensou se valia a pena comer, mas ele tá de barriga cheia E ele só tá andando por ali Eu me aproximo Lentamente da Dakota Se ele não estiver olhando
1: pra gente Pra Dizer pra ela Ok, aquilo não deu certo <risos>
5: É, pelo visto não mesmo é. Mas a gente não pode Deixar esse bicho ir pra cidade Ele a tá indo chega. na direção da cidade?
0: Hum, ele tá indo da, da, da cidade da parte velha Parece que todos acabam indo pra ali por algum motivo então, Talvez um cheiro, alguma coisa
5: Deixa ele indo pra lá Vamos tentar fechar o, o... Esperar a dinamite pra gente fechar a, a, Aquele caminho a, Aquele portal é, e a gente tem que pensar como é que a gente mata esse bicho
1: Sim, porque ele não pode simplesmente ficar vagando por aí Não do lado da cidade Meu Deus, só com um desses é o suficiente pra acabar com todo mundo Eu preciso ir em um telégrafo alguma coisa Chamar a ajuda dos federais
5: Uai, tá, pode ir
1: vai a pé vai. <risos> é verdade, infelizmente vai ter que ir a pé realmente
3: o, o, o trem passa que dia e, e, né, em esse é o um problema em três dias
1: meu Deus, três dias com esse bicho vagando cara, não ai meu Deus, o que, que a gente
4: faz
5: uma opção também é a gente tentar chamar a atenção dele de novo é, mas pra voltar pra dentro do buraco, né? Pra voltar pra esse portal. Que a gente não tem como matá-lo.
0: É verdade. A criatura chega próxima a uma casa lá das abandonadas, né? Ela... Parece que ela quer se coçar no lugar onde ela tomou o tiro. E ela encosta na casa e a casa cai. A criatura parece que tá muito aqui. Assim, tá
3: Bom... Vai muita gente
1: nós temos que mandar ela de volta, realmente
5: É, porque eu não vejo como a gente matar Não vejo como a gente matar, a gente não tem
1: Ah, eu vejo Não até o Dom Ramon voltar com a dinamite É, se
0: vocês não forem fazer nada ali, o, o Dom Ramon volta
1: Dakota, eu não posso deixar que você faça isso de maneira alguma Espero o Dom Ramon, se possível, depois vocês tentem matar esse bicho Por favor
5: <risos> eu... <risos> tá bom, <vamos> esperar
1: <risos> eu acho que esse é um plano suicida Então é o momento certo De eu tirar a minha estrela E entregar pra ela
2: que que Você tá fazendo?
1: é a xerife
5: Não, o que você tá fazendo? Não tô entendendo
1: Por favor, Dakota, eu já estou muito velho Já passou da hora de eu me aposentar
5: Não, não começa com, isso, com esse papinho agora não Tá maluco?
1: Eu preciso fazer isso caso A gente não se veja de novo
5: não, é pode parar difícil. com esse papinho
1: <risos> Eu paro com o papinho Porque eu também não sou muito bom com essas coisas E resolvo fazer o que eu ia fazer antes Me afastar da Dakota Na direção da mina E voltar pro plano De atirar naquele bicho Pra ele ser chamado a atenção Por mim Tá.
0: Dakota vai fazer alguma coisa pra impedir não?
5: Eu tô junto com ele, você tá maluco? Que eu não vou deixar não ele fazer tá sozinho? Não, Dakota <risos> Não, você tá maluco.
1: Minha esperança é que aquela encruzilhada e desista. Eu posso correr por um lado enquanto o bicho vai pelo outro, mas meu Deus do céu, tá de...
0: Não, o bicho não entraria pelo caminho da encruzilhada. Ele tem que entrar pela lateral. Ele não entra na, na mina, né? Quando, quando a montanha ele explodiu, abriu uma entrada lateral, que foi por onde o bicho saiu. A entrada principal da mina, o bicho não cabe.
1: Ah, bom, eu não tinha entendido que foi uma lateral. Eu achei que a principal tinha aumentado. Não Achei errado
5: Não, mas a gente a gente entra e volta e aí depois explode Não, não precisa ninguém morrer nessa história não Nem vem
1: Eu acho que eu vou morrer, mas vamos lá, o tiro continua acontecendo Dois dados Por que é que tu tá me fazendo rolar os tiros fazem dano de biribinho no bicho? Cinco e três Tirei meu número e não vai fazer nada
0: o, o tiro acerta a, a criatura na lateral da cabeça <risos> ela pisca olha pra, pra vocês e, urca, e começa a, a se movimentar okay. ela não tem tá certeza do... se, se foi de vocês ou não, né? ela sabe que veio daquele lado ah o som ela não tem foi um conceito alto, de arma de naquela fogo. direção ela tá na... é, no nosso encalço é. ela não tá indo atrás de vocês porque vocês atiraram, é porque o barulho veio dali corre uhum. pra
5: dentro do portal e uhum. Dá um jeito dela ver a gente aqui. Vamos correr.
0: É isso que a gente tá, tá fazendo. Dom Ramon, tu, tu, tu volta na hora para ver essa cena... É, ...deles dando um tiro para atrair o bicho. Tu vê que eles não vão conseguir correr a tempo. O bicho é muito rápido. Vai fazer o quê?
3: Ok. Eu 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 só eu posso mandar uma droguinha correr na minha frente... para chegar até eles. E enquanto isso, eu vou acender uma das dinamites... E vou tentar arremessar meio que na cabeça do bicho.
0: Tá, é, dois dados pra comandar o madruguinho. Vamos lá, Madruguinha.
3: Você tem Eu preciso de proficiência um... um... em comandar o madruguinho. Então, o, o Madruguinha tem... tem atributo é.
0: Não, não, é o teu, tem que tirar três ou mais. Uh. Quanto é que você tirou? Dois e um. O burrinho, assim como a Dakota Não vão largar o seu amigo Quando ele continua do seu lado Assim como a Dakota Vai se <risos> Assim como a Dakota A Dakota não largou o xerife. Eu, eu,
3: eu achei que o burrinho Ele ia fazer uma ação física Que é correr
0: Não, tinha que convencer ele a fazer isso Ele tá do teu lado O burro é uma criatura teimosa É, é. Ah,
3: Agora tentar mandar dinamite, né? Tá,
0: tu vai acender uma dinamite e jogar pra criatura, mas a criatura tá de costas pra ti. Eu, eu tive tipo, que
3: tentar arremessar na cabeça dela, eu, será que eu não consigo mandar...
5: Pra explodir na cabeça, né?
1: Se isso for cinematográfico é. demais pro RPG, você proíbe, mas a gente pode dar um tiro na dinamite conforme ela passa em cima da cabeça do bicho.
0: <risos> não, é, só é uma coisa muito difícil, tu vai rodar um dado só a do Ramon, vai lá. Ok. Ele precisa tirar um, dois ou três.
3: Hum, do Quanto tirei. é que você tirou? Um, oh. 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 um, ah, essa!
0: <risos> a dinamite gira no ar, vai na direção do, do, do bicho. O, o bicho, pelo barulho do, do pavio, ou o que seja, tem chamado a atenção dele. Ele para, ele vira a cabeça para trás para dar aquela olhada, sabe? Quando está bem próxima do rosto dele A dinamite explode oh, que demais, Tu vê que a criatura está muito ferida Do lado do... A pele saiu A criatura começa a urrar de dor Mas ela não morreu E ela tá indo para cima de você Ok É nessa hora
3: que uh, Eu vou continuar correndo E tentar me separar do, do madruguinha de novo e tentar falar tipo tentar expulsá-lo mesmo tipo pra fazer o que a gente corra o mais rápido
0: possível para aquela caverna tá tu quer que ele te siga ou tu quer que cada um vá para um lado
3: é, é, não ele vai me seguir né não passou no teste vai. eu só vou falar vamos rápido vamos rápido e acelerar o cavalo
0: okay. ele morde a bunda do seu cavalo Dom ramon e puxa o cavalo para cima e tu cai no chão ele joga o cavalo pra cima e come numa mordida
3: Vai, madruguinha.
0: O madruguinha corre em direção à Dakota e ao xerife. Vocês têm dinamite aí pra fazer um estrago.
3: É, nós temos. Um... E três pessoas, porque o Danilo ainda tá aí, não é?
1: Não, Danilo, eu não sei, ele sumiu não, no meio tempo. Ele sumiu. Porque ele não Batistini, é burro. Ele Ele tem embora. Batistina. As pessoas inteligentes vão embora, eu digo, olhando para a da costa
5: não tô, tô te ignorando. É... A gente vai fechar o portão e deixar esse monstro aqui, é isso?
1: Ainda não. A gente tem
0: que se livrar dele. O bicho tá bem ferido, assim, a cabeça está bem ferida.
5: Pois é eu acho que ele vai morrer, então vamos, vamos terminar de matar outra vamos. outra vamos fazer a mesma coisa que o, que o Dom Ramon fez joga uma aí, enquanto eu vou levar a, a, o resto da dinamite pra fechar esse buraco
1: beleza, eu quero ajudar ela pra <coughs> tentar jogar essa dinamite de alguma maneira, quer dizer a maneira dos tiros que tá funcionando até então Chamar a atenção dele pra quando ele se virar Ela ter um ângulo melhor Pra acertar aquela parte da cabeça dele Que já tá ferida
0: com a dinamite acesa Tá, tu vai dar um tiro E depois a dinamite Uhum É, tu não consegue fazer as duas ações Ah, eu...
1: Okay, eu tava querendo ajudar ela, era o caso
0: Tá, Dakota pode dar o tiro Antes de ser... Enquanto você é, faz. eu posso
5: dar o tiro, isso
0: Beleza, então eu
1: fico encarregado De jogar a dinamite
0: Tá, dois dados
5: 1 um e 4
0: Perfeito, eu tiro, chama a atenção da criatura. A criatura abaixa a cabeça, passa bem perto do Dom Ramon, dá uma fungada no, no rosto dele que faz o sombreiro cair para trás. Mas ele se vira em direção de, de vocês, do, do xerife, da Dakota, e começa a andar no chão daquela tremida, o rosto dele tá virado pro xerife. xerife. Ok, eu tô rolando um ou dois dados, eu esqueci. É um dado pra jogar a dinamite, porque ela é uma arma improvisada. Né?
1: Beleza.
0: 4. A dinamite gira no ar, vai em direção à criatura, ela rapidamente morde a dinamite. E você escuta o barulho, a cabeça do bicho, a mandíbula é, se solta, fica pendurado por um pedaço de pele e osso. E o bicho cai dando um estrondo. Todos vocês caem no chão. São 10 toneladas, né, gente?
1: É. Até o Madruguina.
0: Uh, o Madruguina.
5: <risos>
1: <risos> ele é teimoso, ele não, não quer cair no chão. Ele botou na cabeça que não vai cair no chão, ele não vai cair no chão. A, a,
0: a, na própria mina, assim, várias pedras rolam por
1: causa do impacto. Né? Aproveitando, essas pedras que rolaram parecem, bom, grandes o suficiente lá na parte de cima pra umas dinamites bem colocadas terminarem de soterrar essa entrada. Bom, aliás, Parece que sim. início de Parece tudo a gente sim. tem que ver com o entrada, né? O que é que tem lá?
5: Se saiu mais alguma coisa, né, também?
1: Vamos correndo para lá.
0: Tá. Vocês vão a, até lá, né? Vão os três, os quatro. Né? Vou. vou, claro. vou. É. Madruguinha faz parte daqui.
3: Vai, sim, sim.
0: Vocês sim. chegam a, até a entrada, vocês vêm lá embaixo se assim, uma luz. Verde, assim, um verde escuro bastante plantas é, você vê no céu uma criatura voando gigantesca é, tem mais daqueles primeiros que vocês encontraram não, não, não os médios né? é, andando lá em bandos grandes, mas a gente parece não notar aquela saída ali por enquanto
5: vamos fechar né
0: vamos,
5: vamos
0: imediatamente fechar. agora tá a Deb, então, vai posicionar os dinamites pra fechar a caverna pra sempre, né?
1: A Dakota vai. A Dakota.
0: É, a Dakota. Dois dados. <risos> Chatíssimo, desculpa. Três e cinco. Tá. Coloca os explosivos, explodem e fecha a entrada.
5: Só mais um dia, né?
3: Só mais um dia. Hoje tem churrasco, 10 toneladas de carne Vamos botar carne Nos Estados Unidos inteiro
1: Boa, verdade hum, Eu pego E falo pro Don Ramon Dom Ramon Eu acho que isso talvez serviria De compensação suficiente Pra Dona Thaís Pela perda de todas as ovelhas dela
3: Acho justo
1: Como ela diria <risos> Se sobrar e vai sobrar, vamos fazer um churrascão na cidade.
5: Vocês é, são é loucos que eu não como isso, mas. É, é
1: galinha, tem gosto de galinha. Deve ser mesmo gosto de, de jacaré. Nunca comeu jacaré, menina?
5: Não, você tá louco? Isso tá aí é, é de, de outro mundo. De outro Olha, mundo, isso daí.
1: Deixa eu te ensinar uma lição valiosa da cota: é muito desperdício, é mal visto. Aos olhos de Deus, você matar um animal e não aproveitar a carcaça.
5: <risos> Seu Deus não é meu Deus.
3: Vai lá. <risos> Ih, gente, eu tô lembrando um negócio aqui. Tem bicho solto ainda aí na cidade
4: Uau
0: Tem um é, Tem um dos médios e vários dos pequeninhos Pelo menos
5: Mas os pequeninhos são, são inofensivos Eles são
3: é. Ainda bem que eu mandei todo mundo ficar trancado em casa É, inofensivos Pelo gatinho do Elón
5: <risos> É, tudo bem Mas a gente Bom, na hora que a gente se deparar com ele A gente mata então, né Mas
1: A gente ainda tem que ir atrás dele Vai ser a última coisa que nós vamos fazer pra não não deixar essa necessidade pra cima do, do cidadão. Depois né?
5: dessa morte apoteótica.
1: Como o homem da lei é minha obrigação ir atrás
2: desse bicho.
0: Então vamos. Então. Ok, o que vocês vão fazer com a carne do bicho mesmo? Vão dar pra, pra donar isso? Vão fazer um churrasco de alguma coisa? É isso? Sim. Exatamente,
3: com o que e der pra fazer. E exportar fazer. o resto pra. Pra exportar o resto quando chegar o trem.
1: Quer saber de uma coisa? Eu acho que dá para tirar uma coxa desse bicho e entregar pro Edmar como reparação pelo fato de que o rival dele conseguiu uma vantagem ilícita. Pronto, a cidade está em paz. Parou a briga entre os irmãos.
3: Estados Unidos tem disso, né? A maior coxa do mundo. Que fica na beirada da cidade lá, o pé do bicho. É, nossas.
1: Claro, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, a gente vai precisar listar a ajuda dessas pessoas, vai dizer, ô, oh, é, eu tô dando, mas, né, você pega lá, de carroça. De carroça. É, porque nossos cavalos, né,
5: Aquele acabou, bicho vai ficar lá e gente... vai apodrecer de tão grande que ele é.
1: Acabou nota 10 isso. nós todos caminhando em direção ao pôr do sol, só que o Dom Ramon montado no burro e eu e a Dakota a pé... Que a gente é
4: burro
0: Uma semana depois Vocês estão levando a vida de vocês Aquela criatura que tinha fugido Ela acabou sendo abatida A vida de vocês Voltou à tranquilidade o trem passou pela cidade Fez as suas trocas O pessoal veio para descansar Ninguém acreditou na história que vocês contaram Até ver o Que sobrou bastante do, do, do maior né? Sim, é. verdade E o, o xerife estava na, na você, Os três, né? Agora tem o um xerife tempo é... Ajudante, né? Os três estão na delegacia Quando o Edmar Começa a gritar
4: Ô, oh, seu filho da rapariga, eu te desafio pra um duelo, porque isso aqui é um absurdo. Ah,
5: não. Ah, meu Deus. Pô, mano, de
1: eu tô ficando velho demais pra isso. Ô, oh, Dakota, o que, que você acha de eu me
0: aposentar?
5: <risos> Uai, tamo aí, né? Deixa eu começar a ver como é que fica.
0: De Dentro da, da, da loja secos e molhados do tá saindo um som muito bizarro. som um Som... Eu, ent... Eu tô a gente indo entra. lá junto, lá com
3: a espingarda
5: na mão. A gente entra pra ver que som é esse.
0: É. Dentro do... Dos do, do secos molhados, tem bastante pessoas, em especial mulheres. E tá o, o Batistini batendo palma, assim, e, e gritando. E em cima do balcão, tem um rapaz que ele tá com uma... parece uma, uma gaita, só que menor e mais fina. E ele... É, de, dessa gaita que ele não põe na boca Tá saindo todo som estranho E quando ele para Tá todo mundo olhando arregalado para ele ele fala
4: Eu acho que vocês ainda não estão preparados para isso Mas os seus filhos vão adorar Ele sua guitarra em um saco <risos> do railroad track Oh Este podcast foi editado por Contador de Histórias. Audiodrama e storytelling de um jeito que você nunca ouviu antes. Nossa, uma forasteira. O que estava escrevendo, professor?
5: Uma fera de tamanho inigualável, com o uivo que faz o pelo no braço do mais corajoso dentre os corajosos. ou
4: Conheça essa e outras histórias em www.contadordehistorias.art.br. Escudo do Mestre
0: E chegamos a mais o um Escudo do Mestre, aquela estrutura de papelão que protege as anotações do mestre, seus rolagens de dados, suas histórias... Aqui eu baixo esse escudo e conto para vocês coisas que aconteceram na aventura e não estão ali. Aquelas coisas que foram planejadas ou não. Antes de mais nada, se você está ouvindo isso na quinta ou na sexta-feira, ou talvez no sábado ainda dê tempo, e você está em São Paulo, eu estarei na Campus Party! Somente no sábado e domingo de manhã um pouquinho, eu volto cedo, meu voo é domingo à tarde. Mas sábado de certeza estarei lá o dia todo pra vocês trocarem uma ideia, conversar, dar um abraço, bater uma foto e, e sei lá. Então se você está em São Paulo, não deixe de comparecer lá. É, se você não tem ingresso, existe uma área pública. Me marca lá no Twitter, fala Guacha, vem me dar um abraço, que eu vou ali fora vou trocar uma ideia com você. Então não deixe de me seguir nas redes sociais, arroba E siga também este belo projeto, rp como vocês devem ter notado, o Danilo voltou! Esse episódio foi editado pelo Danilo, lá do Contador de Histórias. Podcast maravilhoso. Lá não é na forma de RPG, são histórias planejadas e escritas pelo próprio Danilo. Então não deixe de conferir, o link está no post. Quero agradecer aos jogadores, a Debbie Cabral, que além de jogar, ela revisou este episódio. Quero agradecer ao Felipe Xavier e ao João... Victor Galvão. No episódio passado eu falei que iria comentar sobre o motivo daquele episódio neste episódio. Então não darei spoiler de nada do que aconteceu no episódio passado. Mas tudo começou com o Discord. O Discord da RPG Guacha, que ele é exclusivo para padrinhos. Fica a dica pra vocês, falo mais disso daqui a pouquinho. Tem jogos, o pessoal lá mestra se une para jogar jogos na Steam. para trocar uma ideia. Esse Discord foi totalmente criado e administrado inicialmente pelo João Vitor depois outras pessoas vieram somar e ajudá-lo como o próprio é, Felipe Xavier eles tentaram me convencer a usar mais o Discord e eu precisava de aulas disso então pedi para quem entendia vir me ajudar isso apareceu Anselmo que jogou a aventura passada o Felipe Xavier e o João o Felipe e o João são os principais mestres lá do Discord eles estão sempre lá mestrando embora muitas outras pessoas mestrem também mas os dois principais são eles e os três me ajudaram muito com essa parte de Discord e tal. E é o que eu sempre falei: os três são padrinhos do RPG Guaxa, o nome deles está lá, como padrinhos, eles fizeram a doação deles, mas eles não estão jogando essa aventura, tanto essa quanto a anterior, e talvez a próxima. Hum, fica aí a dica. Porque eles são padrinhos. Ser padrinho não te garante jogar o RPG Guaxa. O que aconteceu foi: a gente passou tanto tempo trocando ideias sobre o Discord, e daí é óbvio que milhões de outros assuntos surgiram. E eu disse, cara, eu quero mestrar para essas pessoas E daí a gente decidiu, vou mestrar para vocês Mas eram três meninos né Anselmo João Vitor e Felipe Xavier Pedi para sugerir uma menina, sugeriram a Sinara Tinha que ser uma menina que soubesse gravar o seu áudio Tivesse um microfone bom, etc Eles me sugeriram a Sinara Houve uma outra pessoa, mas o microfone não ficou tão bom Então a gente substituiu ela por uma pessoa Que também é madrinha, que sempre está aqui Me ajudando, que revisa os episódios, que é a Debbie então eu juntei essas pessoas, Deb, Sinara, mais os três, e perguntei pros mestres quem era um jogador muito legal, muito engraçado e que tinha um áudio bom, e eles me recomendaram o Guilherme, né? Que estava no episódio passado. Então eu juntei todo mundo num grupo e disse: Olha, é tipo futebol na escola, só que quem vai escolher são as meninas, né? Eu preciso que vocês escolham datas, ou segundo ou quinto, acho que era os dias, se dividam, tem que ter uma menina em cada equipe, e eu vou preparar. Duas aventuras. Tanto a aventura passada, que ela não foi tão planejada quanto eu gostaria. Quanto essa de hoje, elas foram feitas para esses grupos. Eu sempre gosto de pensar nas aventuras depois de conhecer os jogadores um pouquinho. Vou repetir. Se você for nosso padrinho, você tem direito ao acesso ao um grupo que vai batizar NPCs, que vai dar nome a NPCs. Todos os NPCs desse episódio são pessoas que estão lá naquele grupo. Você vai poder gravar vozes para NPCs, mas. Você não vai jogar comigo. Até porque é muita gente. Aconteceu dessas pessoas que são padrinhos. A gente se con conhecer, conversar bastante. E pintar um clima para jogar. E aconteceu de eu chamar essas pessoas. Então, repito. Quer ajudar o projeto para que ele continue saindo de 15, 15 dias? Ao invés de voltar a ser mensal? Vai lá, assina. Tanto pelo Padrim. www.padrim.com.br barra rpguacha ou pelo PicPay Vai lá no PicPay, no aplicativo e procura por RP Guaxa Nunca usou o PicPay? Eu recomendo muito E se você for criar uma conta nova no PicPay Usa meu código, é GUAXA G-U-A-X-A -A. Tudo em caixa alta, tudo maiúsculo Usou meu código e pagou qualquer coisa Que pode ser inclusive a assinatura do nosso querido Realidades Elas do Guaxinim Você ganha 10 reais de cashback e eu ganho 10 reais por ter feito a indicação a você então faça isso também Ajude o projeto porque você quer ajudar Porque você quer fazer parte de um grupo de RPG Em que as pessoas conversam sobre RPG, sobre cultura pop Sobre N coisas E fazer parte de um grupo do Discord que volta em meta em jogo Tanto para você jogar quanto, se você quiser Mestrar também Tem as ferramentas, tudo direitinho O pessoal lá ensina a, tu a rolar os dados no próprio Discord A como usar o Discord Como usar o chat de música tudo, então venha fazer parte desta família, vamos crescer ainda mais isso aqui, semanal eu não consigo, eu mal tô conseguindo entregar quinzenal, tá saindo tudo muito mais em cima do que eu gostaria, mas pelo menos preciso não voltar mais a mensal, então ajude este projeto. Fala em ajudar, quero agradecer os incríveis padrinhos. Diogo José de Oliveira, Edson Lobeiro da Silva Júnior, Natan Valentim, Matheus Hamilton de Souza, Moisés Almeida, Arthur Fernandes de Souza e Silva, Ricardo Vieira, Lucas Fonseca, Giacomo Gustavo Pilate, Vinícius Tomazelli Publio, Eleomar Pereira, João Felipe Azevedo II, Eduardo Dutra, Ivan Lemos, Renan Lucena, Felipe Rodrigues, Rafael Micelli, Pedro Tenório, Luiz Felipe, F.M. Costa, Renan Araújo Vieira e Gabriel Olson Michalski. Quero agradecer a todo mundo que deu voz a este episódio. Ao Danilo Batistini, que fez o velho Batistini. Ao Eloy, que não foi feito pelo Eloy, embora ele foi homenageado neste nome. Quem fez a voz dele foi o Péricles. Ao prisioneiro Tarek Fernandes, que foi interpretado por Tarek Fernandes A fazendeira Thaís, que foi interpretado pela fazendeira Thaís Ao Edmar, que é nome de um padrinho que foi homenageado aqui Mas que teve a voz feita pelo Bruno Malta Inclusive aquele sotaque dele de velho -Oeste americano foi ele que escolheu E eu só deixei assim, gente E o irmão dele, o Ednei, obviamente nosso querido Fernando Malta Ednei também é o nome de um padrinho que foi homenageado nesta aventura os sons de dinossauro quem fez foi o próprio Danilo Battistini Então ele ferrou bem a garganta dele para fazer aqueles sons e editar e tal Então parabéns Danilo, você é um ótimo dinossauro Essa aventura basicamente surgiu quando o pessoal tava discutindo sobre o que seria o próximo é, Nerdcast RPG E algumas pessoas sugeriram que eles fossem de Velho Oeste Eu achei o tema bacana, pensei em fazer algo mais clássico Aí fui pesquisando filmes sobre o Velho Oeste E caí num filme que eu gosto muito e, Que é o Cowboys vs Aliens E eu pensei, ah, Aliens já usaram Se fossem dinossauros E daí foi a ideia, a base E foi tudo muito simples, muito orgânico A ideia dessa aventura Ela é bem simples é, Sim, o gato do Eloy pereceu Acontece, o Velho Oeste é cruel Para gatinhos depois eu descobri que já existe um filme de, de cowboys com dinossauros, mas eu nunca assisti, não, não faço ideia, e também pensei no jogo Cadillacs de Dinossauros Eu imaginei que em algum ponto eles pudessem tentar domesticar os menores que os menores não, os médios, que seriam raptores, para tentar montá-los e pensei nessa possibilidade de ser possível embora muito difícil, mas em momento algum eles pensaram nisso, e que é bom né, pro... mas em compensação eu não fazia ideia de como eles iam derrotar o T-Rex e eles conseguiram derrotar, olha aqui, que bonito eu imaginei realmente que alguém pudesse sacrificar e guiar o bicho de volta pra, pra caverna, e, então derrubarem mas que eles iam tentar atacar com tudo eu não tinha pensado nessa hipótese então ainda bem que eles pensaram nisso, foi, foi bacana o velho Batistini então ele encontrou um portal Enquanto escavava Tipo aquele do Lost, vocês lembram do Lost? Assistiram? Então era um local Em que tu tinha um ponto De ligação entre locais diferentes do tempo E tal, e tal qual Como Lost, o ponto De, de convergência ali Ele acabava funcionando como um baita De um eletroímã, por isso atraía O ferro, por isso ele queria uma picareta Que não fosse de metal, que não era picareta para poder minerar sem que ela fosse Atraída pro meio desse portal Assim como os objetos que estavam no madruguinho e companhia. Um outro detalhe engraçado é que o episódio passado e esse foram pensados juntos, lembram? Embora sejam histórias que não tenham a menor ligação uma com a outra, se você parava a pensar, o episódio passado era sobre espaço, no sentido de deslocamento de espaço, né? E esse é sobre o tempo. Além disso, você que gosta de podcast de RPG, eu sou obrigado a recomendar um, que é o Dado Viciado. Eles fizeram também a aventura One Shot, é a primeira aventura que tem participação do Danilo, que envolve um Predador na floresta. E a segunda One Shot, que você pode ouvir sem ter ouvido nenhuma outra, porque é um One Shot igual ao RPG Guacha, se chama Luz na Escuridão, uma história Star Wars onde eu jogo com alguém responsável pela artilharia de uma nave, e a gente vai se encontrar com uma nave do Império, e vamos ver o que acontece. É, a aventura é usa o sistema GURPS, de RPG, e tá bem bacana pra vocês ouvirem, então curtam lá, o link está na descrição do episódio. Luz na escuridão, uma história Star Wars, com Marcelo Gostinim, de jogador. Além disso, tem o Vinícius Watzel lá do RPG Next, que tem uma, uma campanha muito boa lá, que é aquela da Floresta, que eu já falei no episódio passado. Além do pessoal do Dado Viciado, como o Jefferson de um F só É isso então minha gente, um beijo pra vocês Rolem 20, rolem 6 E se tudo der errado, rolem no chão Pois apaga o fogo e diverte